0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 90 de Podcast Toyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. En esta ocasión les traigo el audio de la emisión en vivo que hicimos ayer eh, junto con José Navarro Parra en el que abordamos lo que elegimos llamar como las verdades del karate. Le cuatro máximas eh, del karate que nos parecían extremadamente valiosas y cómo transformarlas en algo que defina nuestra práctica diaria dentro del Karate. Decidimos hablar sobre la máxima número uno, en los Katas está todo. Después sobre la práctica y entenderás. Número tres, los grados regulan el sistema y número cuatro, el Karate es algo vivo, admite cambios. Y bueno, son más de dos horas de intensa discusión e intercambio con la participación de la audiencia. Muchos comentarios que intentamos eh, traer al al ámbito de la emisión en vivo y discutir los temas que nos proponía la audiencia. Bueno, espero que te guste y te recuerdo que eh, todos los sábados emitimos en vivo a través de nuestra página de Facebook, nuestra página de Twitch, nuestra página de Twitter y eh, todos los domingos emitimos el audio en diferido por este podcast, podcast toyo. Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes Hoy estoy con José Navarro Sensei desde España Y tenemos, eh, tenemos un, un programa bastante bueno para hoy Bienvenido Sensei Hola, buenas noches Buenas noches eh, Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo anda la práctica? ¿Cómo va el dojo en, eh, en Sevilla?
1: El dojo, eh,
0: afortunadamente bien,
1: ¿eh? no, no hemos logrado recuperar el mismo número de alumnos cuando se abrió el dojo, pero hay propósito de, de venir, lo que pasa que bueno, que, que han muchos trabajos atrasados, eh, mucha gente que se ha tenido que volver a organizar, gente que ha perdido el trabajo y ahora ha comenzado con otros proyectos, y entonces bueno, los adultos, lo que nosotros llamamos alumnos adultos, pues siempre tienen mayor dificultad de de asistencia, ¿no? no de ganas pero de asistencia, sin embargo por la parte de abajo de los niños ha aumentado parece que estaban deseando de salir a, a hacer algo y a practicar y los padres quisieran algo, sobre todo por la salud de ellos, más psicológica que, que física, algunos han venido con sobrepeso, sobrepeso se entiende de 3-4 kilos más ¿no? No, no, es que, no, no es que hayan venido de hinchados pero claro, en un niño que se está desarrollando no es bueno que tenga más kilos de lo que le pertenece y bueno, se ha mantenido un poco el equilibrio en nivel de alumno ¿no? y, y, y los proyectos hemos vuelto a empezar los proyectos o sea, el, eh, exámenes, no ya la gente motivada para el examen, porque cuando empezamos la primera vez los exámenes los dejamos un poquito aparcados lo que queríamos era re-enganchar. practicar, reenganchar y coger buenas sensaciones y sentir seguridad y ya luego vienen los demás por ejemplo, el, el, este, este año este curso, perdón que termina, yo no, no, no he traído a nadie o, o no he hecho cursos extras, ¿no? O sea, de, de fuera. Pero ya sí, ya para a partir de septiembre ya hay, hay proyectos, ¿no? Y además una de las cosas que te quería preguntar, que, que si tú ibas a hacer el, eh, el típico <risa> el el, campus el de... de verano, a mí ya no. me han invitado a otros, pero, pero me, me parece un poquito pronto todavía porque tampoco quiero ir por la mitad de alumnos sí, porque la idea es organizarlo para todos. Pero bien, los proyectos cumpliéndose, pequeños proyectos que podemos realizar con las condiciones que tenemos y con el estado de ánimo de muchos alumnos que se quieren mover poco, y, y eso
0: la idea de... A nosotros de... nos pasó un poquito también lo, eh, lo mismo o sea, tenemos más o menos la misma cantidad de alumnos, pero hemos perdido a la parte, gran parte de los adultos, tenemos que volver a empezar uh-huh. y justamente hablando del, del, del entrenamiento del, del campamento de verano que acostumbramos a hacer eh, eh, en este momento no tengo la infraestructura, la infraestructura para hacerlo. Así que decidimos, nos juntamos cinco doyos de Río, de toda Dinamarca, y hacemos un, un día de entrenamiento en conjunto y con exámenes también.
1: Yo tengo al, al, al alumno que te conoces, Álvaro, porque ahora vamos a hacer, como tiene algunos alumnos adultos, vamos a hacer, antes de cerrar el curso, una práctica conjunta en el doyo. O sea, van a venir él y sus alumnos para sí. participar de nuestros entrenamientos. Cositas así, sí, podemos hacerlo. De esta sí. forma es algo habitual que nosotros hacíamos. O sea, intentábamos siempre
0: dinamizar mucho el, el dojo, ¿no? Claro, y a mí me pasa, bueno, tenemos más o menos las mismas prácticas y mm. esto me va a servir como un mini campamento. Son cinco dojos, entrenamos el sábado 25 de junio desde las 9 de la mañana a las 18 mm-hmm. y bueno, terminamos con exámenes de Dani y eso. Y bueno, me sirve también para, para que la gente conozca, vea a otros karatecas, se, se, claro. se refleje en ellos, etc. Y mm. después digo, bueno, preparando los exámenes, ¿no? toda, toda la gente en el dojo trabajando duro, preparando los exámenes. Y bueno, y me parece que a ti te pasa un poquito como a mí, digo, está en este universo de, de Aragaki, sello, los ellos, estos katas, eh, mm. trabajándolos duro, estudiándolos, analizándolos. Eh, haciendo conexiones, etcétera, etcétera. Así que estoy en una etapa creativa, interesante eh, de, de, de mi karate, ¿no?
1: A mí me empezó esa etapa. Bueno, yo, yo siempre intento ser creativo, ¿no? Pero como esto va por inspiración, eh, una cosa es que tú quieras hacerle, otra cosa es que puedas. Pero cuando me surge el duende, como decimos aquí, eh, es como si mi mente se abriera a nuevas posibilidades. Exactamente. ¿no? Y entonces no, no rechazo nada. Tengo mi práctica eh, enraizada, tengo mi base sólida, y, pero después me, tengo capacidad de movimiento para ver. ¿no? Y cuando empezamos con, con Gerardo Pimentel la práctica sobre aquí ahí se abrió otro campo de investigación. Que, que ya de alguna manera, que creo que a ti también te pasaba, ya lo teníamos, pero a través de a lo mejor del Tai Chi o de alguna escuela china, pero no directamente del Karate. Claro. Y ahora lo que hemos encontrado, eso
0: que, dentro, que, eh, eh, dentro del karate, ¿no? Y entonces, sí, bueno, ha revitalizado nuestro karate, uh-huh. ¿no? Desde el de punto de vista técnico, pero también táctico. Sí, y, a mí me ha reorganizado
1: no solo la, la, mi práctica personal, sino también el enfoque hacia las clases, ¿no? Exactamente. Nos manda saludos. Bien, bien gestionado, claro.
0: <risa> Nos manda saludos Daniela Alvarado Sensei, que está en, en Venezuela, en pero. Venezuela. En suerte, eh, capaz que... De sí, poco en septiembre muy... lo tenemos aquí en España. Cerquita,
1: bueno, cerquita. España es un país grande, pero, pero está... más, cerca que, más cerca que Venezuela.
0: Exactamente. Así que <risa> para el otoño tenemos que hacer un, un encuentro de la Internacional Cubucan. Que que sí, el, además, ¿no? el, el,
1: tanto yo como él tenemos acceso al AVE, que es un tren rápido que llega en poco tiempo. O sea, en un par de horitas estamos allí en o menos incluso en Valencia, y Valencia y Valladolid están muy, muy cerquita.
0: Y él también es un, es un espadachín, ¿no?, de un viejo corrido, así que ustedes dos tienen... tienen sí, él practica katori, como... pero
1: también ha practicado uso shikidem,
0: o sea, una,
1: una persona más que añadimos a los nuevos proyectos que, que vamos a... después del verano... <risas>
0: Mirá, nos, escribe, nos escriben también Shorincán, Uruguay. Buenas tardes, Sensei, desde Uruguay. Saludos junto a ustedes, Washington Picardo. Muchas gracias, Sensei. Bienvenido al podcast. Y también nos escribe eh, David Castro, que es Isaac Ryukyu, desde de La Plata, Argentina. Buenas tardes para todos. Saludos de La Plata, Argentina.
1: Saludos sí, Y Ezequiel Bavaro, que creo, no sé si te sale, pero bueno, dice que está viendo.
0: No no, no, no lo veo aquí. Me parece no que sale. debe estar, debe estar en, en tu página, me imagino. Ajá.
1: Sí, es posible, sí, porque yo
0: tengo conectado el, el, el móvil a través de mi página. Seguro. Este, y bueno, acaba de entrar eh, Marcelo Salazar. Sensei, buenas noches para ustedes. Sensei Jorge, Sensei José, desde For- Formosa, Argentina. Exactamente. Uh-huh. Este, y, y bueno, estamos aquí. Hoy tenemos unos temazos para hablar. Y quería empezar eh, para hablar desde de la... El centro de nuestro. Mirá, está también eh, está Gustavo Infran, Sensei. Os, os saludos, Sensei Jorge y Sensei José, desde Formosa, Argentina. Saludos, Sensei, Gustavo. Este, también está Juan Beltrán. Un saludo a los dos. Julio, de, también de, Julio de, Ariel, Argentina. Julio desde Jujuy, Argentina. Buenas tardes, les envío un cordial saludo de Argentina. Buenas tardes, Julio, gracias por estar, Nico Can. Eh, sal, eh, saludos. Eh, amigos, hoy puedo dar los envíos. Qué bien, está, es desde San José de Uruguay. Bienvenido en ECO, eh, nuestro, nuestro gato del, go, del Goyo Y hoy Uruguay. tenemos
1: país nuevo, Jorge, Costa Rica, Oscar Delgado Araya.
0: Siempre nos atentos, dice siempre atento. Saludos, gracias por compartir tantos eh, temas de tanto interés. Gracias, Oscar, sí. gracias por estar. Qué bien tener algo de, de Costa Rica. Y Lucía. un compatriota desde, desde Albacete. Desde Albacete, Martín Fernández Rincón. Qué bien, qué bien. Esto está cada vez mejor. Bueno, vamos a arrancar. Este, uh-huh. vamos a, digo yo, eh, darle al kata. ¿no? Porque estamos siempre hablando de las, estas, estas cosas, estas verdades escritas en piedra del karate, y eh, que se, se dicen por todos lados, en todos los dojos, en todas las prácticas, pero cómo se plasman en la realidad. Uh-huh. Entonces, en los katas está todo, dice la la gran verdad del karate. La máxima, sensei, ¿no? La máxima, exactamente. Tírate el agua, sensei.
1: Sí, bueno, antes ante una pequeña aclaración, que hoy eh, casi siempre tenemos una opinión crítica de, to- de lo que hacemos, a lo que nos referimos, siempre eh, re- revisamos, ¿no? Eh, la medida que podamos para mejorar las cosas, pero hoy lo que planteamos es eso, ¿no? Por eso le llamamos eh, las verdades del karate. Si sí, en karate existen verdades, lo que pasa que a veces... Eh, como dice Jorge, no no están bien planteadas. ¿Por qué? Porque esta máxima, por por decirla muchas veces, no significa que sea entendida. Por lo menos a mi forma de entender. Tiene más una especie de contexto abstracto, incluso le diría yo. ¿no? En los katas está todo. Ah, vale, perfecto. Lo asimilamos y todo está en los katas. Pero hay que matizar qué es ese todo. Y ahí es donde nos falta. Por ejemplo, a mí, cuando yo estaba con uno de mis maestros, me decía, en karate está todo. Pero pero todo, ¿qué significa? Ese, ese todo que es abstracto, eh, eh, yo puedo, por ejemplo, eh, si yo necesito mejorar mi cuerpo en Karate, está eh, eh, una necesidad específica, ¿no? Y entonces eso es una forma, me parecía más de vender, de vender, eh, de vender que, que algo racional y real, ¿no? Es como, o no hagas otra cosa que Karate está todo, pero nunca se me mostró realmente ese todo, ¿no? sino que cosas aquella cosa que yo no había descubierto y otras que sí se me mostraba pero como se hablaba en términos absolutos ahí es donde normalmente se, yo yo sospechaba no que, que era ese todo ¿no?
0: claro que si todo si está todo si todo está en general eh, no no hay nada o sea es, es imposible claro. comprender todo no uh-huh. este... O estar, eh, entonces eh, el, el estar todo al final si no se concretiza en algo es como que no, como que no hubiera nada porque no entendemos nada ¿no? Este, pero bueno entonces vamos a me gustaría que empezáramos a hablar en concreto si en el concreto CATA, por tal, ejemplo o, ¿cómo sacamos cosas del kata?
1: ¿Qué, qué, ¿qué significa ese todo para nosotros? por ejemplo eh, ¿qué elementos hay de los catas que puedan asegurarnos que esa máxima sea, sea cierta? por ejemplo en nuestras catas trabajamos la estrategia, trabajamos la táctica, trabajamos la variedad técnica para poder eh, eh, tener, tener elemen- elementos técnicos o herramientas técnicas mmm, y que, que trabajarla en diferentes contextos, desde, desde atemis, eh, agarres, eh, cortas distancias, defensa, ¿no? que seamos nosotros, tomemos el papel de defensivo o, o que ataquemos. Eh, contiene también elementos físicos que nos ayuden a desarrollar un, un, eh, unos patrones de movimientos adecuados para la defensa personal, porque no, no podemos tener una buena forma física, pero no tener una forma específica para poder defendernos. Por ejemplo, yo puedo ser un magnífico corredor, pero a lo mejor no, no soy incapaz de, de defender, no o, o de pegar, no tengo una gran capacidad de pegar. O sea que tiene que tener elementos específicos también físicos, ¿no? y por supuesto interno, ¿no? de desarrollo claro. interno. ¿Tiene eso nuestra cata? Yo a eso sí le llamaría que, que, hay, que se puede trabajar todo en el cata. Ahí hay elementos concretos no que definen ese todo y no y no
0: nos vamos por, por arriba. Sí, pero hay, hay una tendencia a, pens- uh-huh. a, a pensar en el cata como a definir el cata desde la secuencia, desde la coreografía. Uh-huh. O sea, como que entrenando un kata, una coreografía específica, que le ponemos un nombre, pues Kushanku, Kankudai, ¿no? Eh, haciendo esa coreografía, todos estos elementos eh, van a estar. Y no es así. Eh, pero ante, antes de entrar tan concreto, quería, como todo el mundo sabe, a esta altura, yo provengo del wado-ryu y eh, Otsuka Sensei, el creador del wado-ryu, que fue alumno de Funakoshi Sensei, fue alumno de Mabuni Sensei, fue alumno de Chokimoto Sensei. Aparte de ser, eh, tener un Maikyo Kaiden en un en un, korriu, un estilo viejo, eh, él escribe, agarré su libro para, para inspirarme, ¿no? Y entonces él escribe algo y me parece que nos está hablando, nos está susurrando el oído cosas que nos olvidamos por el camino. Nos dice: nunca se será flexible si las formas nos han sometido, ¿no? Uh-huh. Y. Eh, 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 o sea, que el estar atrapado en la forma eh, no, puede crear, eh, eh, no puede crear un resultado eh, eh, práctico. no Sigue diciendo, todo estudio será inútil si nos impide llegar al, al empleo de una forma libre como salida de la forma. y Después hace, habla del kata en concreto, y habla de, de, de kata como forma y, y gata como molde, porque el kanji de, de kata puede ser entendido como molde. Uh-huh. y él le parece que la concepción de molde en el kata o sea crear copias de un molde constantemente no, todas iguales, todas exacta, exactas eh, va en contra de la esencia del arte marcial entonces dice el arte marcial no debe ser molde, debe ser forma si no se hace pensando en su sentido y significado, en su objetivo los katas resultarán en prácticas vanas aunque resulte difícil emplear las kata en la realidad, es imprescindible hacerlo durante la práctica marcial. Y es más, dice, solo se alcanza la, ma- la maestría cuando se haya avanzado en el dominio del kata al kumite. Digo, eso, eh, eso eh, un poco eh, apunta a lo que venías diciendo vos, sensei, no, de que n- no es, eh, entrenar kata no es simplemente entrenar la coreografía. El kata es el mapa la coreografía es el mapa, pero claro, hay que andar el camino.
1: Sí, porque además en el, el, el kata se ha introducido un elemento cultural japonés y social, de comportamiento. Y eso, al final, se ha, se ha preocupado uno más en ese aspecto, de desarrollarse aspectos formalistas, de, de educativos, de, podemos llamarlo, no de, de cómo estar correctamente colocado. Yo le pongo un ejemplo a, a, mi, a mis alumnos. ¿eh? Yo le digo, nosotros Digo, Superman es la persona que, que peor hace cata. Digo, porque se ponen los calzoncillos por encima de los pantalones, ¿no? La cata lo que te dices es que hay que mantener una formalidad. te tiene que decir, por ejemplo, ¿qué me pongo primero? ¿Los zapatos o los calcetines? Entonces me pongo los calcetines y luego los, los zapatos, ¿no? ¿Qué me pongo primero, no? La ropa interior, luego, ent- entiende no? Luego me pongo el pantalón. Eso es la formalidad, ¿de acuerdo? Y ese aspecto del cata... Es, es, es un aspecto social pero que no tiene nada que ver absolutamente
0: con el kata o la función del kata que es marcial. Claro, pero a lo que tú apuntas, Sensei, en realidad en, en, por lo menos lo que yo reconozco de mi historia mm. marcial y de lo que veo por ahí es lo que está en el centro. Muchas veces la gran mayoría de las veces eh, la formalidad se transforma en el fin de, del entrenamiento no Sí, es un valor en sí mismo de hecho, de hecho es tan fuerte que
1: cuando tú quieres salirte de ahí y descubres otras cosas, eres censurado, ¿no? Claro. Es decir, ese todo, ese todo ya no es absoluto, sino es relativo. Es un todo en consonancia a mi forma de hacer, a mi forma de pensar, a nuestro estilo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay un solo todo, sino que hay diferentes todos dependiendo del estilo. Y no de lo que vamos a hablar nosotros. Nosotros vamos a hablar del todo como principio universal, ¿no? de los elementos constatables ¿no? y, y, y prácticos ¿no? porque no es solo teoría es que se puede
0: llevar a la práctica nos escribe Alberto Cruz en seis. saludos a los dos las definiciones de la cata que nos han transmitido son simples rituales que no eran comprendidos en el momento de la enseñanza sino que simplemente repetían las palabras de sus mismos maestros eh, 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 estoy de acuerdo es posible, pero estamos hablando de las generaciones más recientes de maestros eh. Yo en ese sentido no creo que esto es lo que haya pasado con las generaciones originales de los Katas, ¿no? O sea, uh-huh. la, aquellos que estaban, que los creadores y los cercanos a los creadores, creo que no eh, tenían este problema, ¿no? Sino que sabían perfectamente lo que hacían. Si no, no, hay, no tiene sentido, ¿no? Uh-huh. Este, ¿Nos escribe también eh, Juan Beltrán? Uh-huh. Eh, no, no me da por, no, entra, sí. no entra todo, No entra todo... Este, ¿Lo puedes leer tú?
1: Sí, 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 sí. Dice Juan dice el CATA hay que desgranarlo a través de la aplicación desde la aplicación llegamos a los conceptos tácticos que para mí es la gran utilidad del CATA llegar a comprender los conceptos tácticos de las técnicas o series y de las técnicas del CATA sean me... mero perdonad porque tengo el móvil y, y a veces la vista me falla con la luz eh, dice llegar a comprender los conceptos técnicos de las técnicas o series y que las técnicas del CATA sean meros ejemplos de un concepto, creo que pone, de un concepto táctico a desarrollar contra, con otras técnicas.
0: ¿Vale? El... Sí, es exactamente. Eh, yo pienso que estamos todos más o menos en la misma. A mí me gustaría, yo bueno, yo soy docente por, por vocación, y a mí me gusta sistematizar las cosas. Eh, entonces... Estoy de acuerdo con lo que dice dice Juan Beltrán, pero me gustaría mostrarles una pequeña pantalla para que podamos podamos hablar un poquito más en concreto. Y mañana los que ven el audio se se quedan sin ver la pantalla. Lo lamento. Eh, De esta forma veo yo el Kata. Para mí eh, el el creador del Kata tenía una, una estrategia en mente una aplicación táctica de esa esa estrategia y una aplicación técnica de las tácticas que él decidió perseguir en su cata De este este conjunto estratégico, táctico y técnico se desprende que la necesidad de tener desarrollar una serie de eh, metodologías de entrenamiento para poder eh, a desarrollar los atributos técnicos, tácticos y físicos para poder eh, llevar a la práctica los que nos enseña el kata. O sea que desde, desde mi perspectiva, entrenar el kata es eh, tener la mente en la parte izquierda de la pantalla, la, la estrategia, la técnica, la táctica, la técnica cuando se entrena la coreografía. Pero también tener un, un cuerpo... De, entre, de metodologías de entrenamiento que nos permitan desarrollar la parte técnica, táctica y física. Y como decía Juan Beltrán Sensei, que, o sea, aprender, hay que tener un montón de, de, de cosas que nos permitan explorar la, la aplicación mm. del kata en distintos, en distintos escenarios. Y, y aparte, desde el de punto de vista un, una, una concepción táctica que se desprende de las técnicas que, nos, que, que vienen del kata, y de ahí poder desarrollar todo todo un universo conceptual y metodológico. Por eso cuando eh, Mot- Chokimoto sí decía un kata es un estilo, es un sistema, es porque es, lo es, y alcanza sí. y recontra sobra con un kata, porque es un, un, es un universo en sí mismo. ¿no? Pero hay que hacerlo, y yo lo sé de tu práctica, y tú lo sabes de la mía, hay que hacerlo sistemáticamente, hay que desarrollar esto. Si no lo recibimos, hay que desarrollarlo. Y si no se puede, no se tiene la capacidad de desarrollarlo, hay que saber buscarlo. Este, okay. Yo hago las dos cosas.
1: Fíjate que hemos coincidido a la hora de. Tú has escrito por un lado y he escrito por otro los puntos y hemos, hemos coincidido. Yo puse estrategia,
2: mm.
1: táctica y, y técnica, ¿no? Lo que pasa es que yo lo, lo he adornado un poquito. <risa> es porque he puesto diversidad técnica, ¿no? Para Así dar respuestas tú, adecuadas, ¿no? Sí, porque... Tú eres más artista que yo. Sí, porque hay, por, hay golpes, hay agarre, hay tiros de pelo. O más salvajes, ¿eh? no se sabe. ¿Vale? Y también aspecto, eh, después dentro de la metodología, el aspecto físico y el aspecto interno. El aspecto interno no en cuanto a filosofía, sino en cuanto a un desarrollo de la psicología que te permite eh, defenderte básicamente, sí, ¿no? afrontar un, un conflicto con cierta, con cierta calma, ¿no? digamos, ¿no? Porque, porque de nada sirve la técnica si... Sí. Si luego cierras los ojos cuando te atacan ¿no? También ese aspecto hay que que trabajarlo, ¿no? Y y sobre la... la, la, Yo recuerdo una vez comentando que... eh, La la defensa, yo creo... eh, Lo que llamamos defensa dentro de un cata... Atienden a... Tendría que atender a una necesidad. Es decir, se crea una defensa porque hay un ataque determinado. Imaginaros, hay un gancho, un ataque circular, un Mawasizuki, como queramos llamarlo, y yo tengo que crear un movimiento defensivo en sus diferentes abanicos, puede ser interceptar, desviar, esquivar, etcétera, etcétera. Eh, que eso ya entraría ahí el aspecto táctico, ¿no? De, de, de la técnica e incluso el estratégico, ¿no? Y, y sobre la base de un posible ataque real, nunca ordenado, casi siempre desordenado, yo creo un movimiento, yo me imagino en esos inicios, alguien haciendo eso, ¿qué ocurre? Por las razones que casi todos conocemos, históricos, sociales, etcétera, etcétera, toda esa información se va, se va perdiendo, y, y al final eh, ya, ya el propósito de ese movimiento defensivo ya no cumple el propósito de defender aquello por lo que fue creado. Y se convierte en forma, en un esquema formal. Y así exactamente igual con los ataques. Y entonces, como se practica basándose en la forma, se pierde la función. Y cuando se pierde la función, pues se, se pierde la información. Y al perderse la información, el método es erróneo. Con lo claro. cual, tienes que haber, otra vez tienes que volver al origen. Es decir, es como un círculo, tengo que volver al origen, ¿no? Pero para eso tienes que tener esa información, o por lo menos parte de la información, una pequeña información que luego te lleva a otra, que luego te lleva a otra, ¿no? Es decir, yo, eh, el, por ejemplo, eh, yo tengo alumnos, hacemos un kata, donde eh, en Rohai concretamente, pero también aparece en dai, donde se hace Hasamizuki o Yamazuki, depende del estilo. Casi todo el mundo interpreta eso como un ataque, como lo interpreta como un ataque, ¿qué hace? Hace un quimé de ataque. Pero Percivo. nosotros, para, claro, para nosotros eso es una proyección. Alguien me agarra, un brazo le agarra por un lado, otro por otro y lo proyecta. Claro. Incluso la forma de absorber, cuando va para atrás en el vasai, que es así, la mayoría de la gente se pone aquí y crea un vacío. Nosotros lo hacemos es que aguantamos el, el empujón, salimos por el ángulo de desequilibrio y lo proyectamos. ¿no? Bueno, es que... pues sí... Si, Perdón, perdón, déjame que termine, pero si no, se, estoy un poco denso y se me olvida. Entonces, ¿cómo practicamos nosotros luego si tenemos esa aplicación que vemos que es correcta? Que las hay mejor, posiblemente, pero esta, esta es la que nosotros consideramos mejor de las que teníamos. Yo ya no puedo hacer químedatemi en el Cata. Claro. Tendré, porque yo no puedo enseñar el Cata así y luego decir que es una proyección. Eh, eh, con lo cual es una, meto- eh, eh, o sea, porque entonces es una metodología errónea
0: justamente es a eso a lo que yo me refiero cuando eso constantemente es. digo que hay que soltar la obsesión con la, con la energía percusiva porque mm. nos está cerrando puertas no vemos mm. las proyecciones, no vemos los ukemis, no vemos la, las, las llaves, no vemos las estrangulaciones, todo lo transformamos en golpe, 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 golpe incluso eh, lo que sendería, sería tendría que, los recibimientos los uke también los hacemos percusivos mm. este, y lo último que yo quiero en, un, en una situación real cuando alguien me tira el, el golpe es perder el contacto con el golpe si yo le doy una, una, una percusión pierdo el contacto con eso yo quiero envolverme con esa te, con esa técnica porque la quiero absorber y quiero cerrarle posibilidades pero si yo no estoy en contacto no sé dónde está digo es este terri- Tácticamente nocivo. Nos saludan desde México, Veracruz. Eh, Delfino Huerta, gracias por estar, gracias por estar, gracias por estar. Eh...
1: Claro, por eso, por eso, eso, eso es, una, eso es si, si yo quito ese elemento, mmm, no puedo decir luego que en karate está todo, que en el kata está todo, perdón. No hay nada. Porque no hay nada, porque al final en qué se resume el Kata en decir que está todo, pero al final, todo lo hago igual, ¿no? Por lo tanto, ¿hay proyecciones en el kata? Sí, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué no sé Por ejemplo, una proyección, me refiero a no un barrido, ¿no? Sino un movimiento como es el, el hasamizuki o el Yamazuki. Pues, si está, ¿por qué no se expresa en el kata de esa manera? Porque a lo mejor no se ve, no se tiene esa visión. Entonces, ese todo se va relativizando, se va relativizando, y como es bonito decirlo, queda bonito y y parece que somos, que comprendemos, pues lo decimos, lo soltamos, y pasa mucho con claro. los refranes aquí en España, por ejemplo, hay mucha gente que suelta los refranes como si fueran, pues fueran panes, y después no, 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 a lo mejor no tiene mucho significado, ¿no?
0: Se pierde la esencia que, de, la esencia. De, de, que lo creó, ¿no? Entonces, por eso cuando se dice que el cata es un sistema, el cata es un sistema si se utiliza como un sistema, si no es un baile, una danza. Claro. Nos escribe Julio Ariel Lucero Sensei desde desde Argentina. Dice, la adaptación de un kata a circunstancias variables es indispensable. Por ese motivo debemos aprender a un kata como como vectores individuales, no solo como un todo. Claro que la práctica constante eh, se beneficia físicamente, pero el desglose, la correcta interpretación del kata es imprescindible. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Lo que pasa es que hay que sistematizar ese estudio y también tiene que que concluir en metodologías que nos permitan eh, adquirir los atributos físicos necesarios para para poder eh, llevar a cabo este tipo de de técnicas. Los atributos eh, técnicos, o sea, la la, 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 la capacidad física que que nos permita hacer estas técnicas. Y también la conciencia táctica ¿no? eh, de cómo y cuándo y a qué distancia hacer estas cosas. Por eso hay que, tiene que como decía otro Sensei, esto tiene que derivar en Kumite, si no, eh, eh, pierde el valor.
1: Sí, porque el Bunkai te, te da un aspecto de la táctica, pero no te da la experiencia del combate real.
0: Claro, exactamente. Porque está, pre,
1: quieras o no, está preestablecido.
0: Nos escribe... Martín Fernández Rincón desde España. Eh, el Cata puede ser todo lo que tú puedas imaginar, crear y poner a prueba con la práctica y no solo lo que te enseñaron. Y eso puede ser solo un trabajo de calisteña o un extenso abanico de posibilidades operativas o de otra índole. Hay quien solo necesita una pequeña parte y otros una búsqueda marcial y formalidad y realidad. Eh después no entiendo es la última palabra
1: Injo enjoy, enjoy jinjang en japón
0: ah ok. Eh, bueno en eso no estoy de acuerdo eh, para mí el kata no puede ser cualquier cosa es como decir que, que la, la novena sinfonía de Betón sirve para cualquier cosa sirve para para hacer dormir a los niños y sirve para para bailar en la fiesta de 15 y sirve para los casamientos no, tienen un, para mí el cata es una es una que le, que la gente la utilice según sus necesidades para lo que se le cante eso sí eso estamos de acuerdo pero en alguna forma tenemos que intentar apuntar a lo que nos nos a lo que nos a lo, a lo que nos intentaron transmitir aquello que crearon el cata como eh, hoy alguien ponía eh, o ayer cuando cuando puse el el, el anuncio de, de que íbamos a hacer y a hablar de este tema. Alguien me escribió, en, eh, un sensei me escribe, dice, es cierto, en el CATA se define el contenido como ejercicio formal de características invariables, pero existen las diferencias en el comité a la hora de resolver las, las situaciones variables en acciones de ataques y contraataques. El rol de la táctica asume un papel determinante en la victoria deportiva. Entonces... Eh, eh, para mí no, para mí no, para para mí es imposible que que aquellos que que fundaron los katas, que fundaron estos sistemas de defensa, de autodefensa absolutamente funcionales, donde se ponía la vida en juego, que hayan tenido una perspectiva de la victoria deportiva. O sea, sí, que hoy en día eh, eh, gran parte del, del karate utilice el kata como como una calistenia deportiva o como un deporte de exhibición eh, como eh, bueno, eso es otra cosa pero estamos hablando del kata desde el punto de vista del karate funcional no del karate recreacional eh, eh, porque entonces ahí ya no tienen eh, ya pierde sentido no, no hay necesidad de que el kata contenga más nada que una danza este, y que nos que, que tenga un nombre en japonés y que nos haga creer que estamos haciendo algo de valor. Pero, ¿qué es lo que, en, ¿qué es lo que, que se invirtió en el kata exactamente? ¿Qué, es lo que, ¿Qué elementos se metieron en el kata? Después que las generaciones siguientes hayan decidido no prestarle atención, tirar todo por la ventana, eso es otra cosa. Pero, ¿qué hay en el kata? ¿Qué se le puso en el kata originalmente? y Eso es lo que busco yo. Y estoy sí, absolutamente pero... seguro que es lo que buscas tú, sensei.
1: Claro, pero aparte de la práctica tiene que ser que sume. O sea, yo yo no veo incompatibilidades a a, a tener un gran conocimiento marcial del kata y luego disfrutar del kata en solitario. O adquirir buena forma física a través de los katas. No veo veo algo incompatible. Quiero decir que que la suma es importante. Lo que ocurre es que el problema no es es tanto... ¿Cómo haces tú el Cata, sino por qué lo haces así, ¿no? A lo mejor porque no tienen capacidad de ver otra cosa.
0: Claro. Eh, elecciones siempre hay. ¿Son elecciones mm. informadas? No creo. Eh, eh, porque se ve, por ejemplo, en la competición de CATA que hay, hay, hay un solo Pero paradigma.
1: Un, un, un Mati, Jorge, realmente se ve porque. Eh, Por por ejemplo, yo veo a a un competidor haciendo kata. Más más allá del nivel que tenga, ¿no? Y de nombrar a... Y y yo bajo la base táctica táctica y técnica del kata, tal como yo lo concibo, eh, tiene tantos puntos de debilidades que tú no lo podrías aplicar ya no en el punto más alto que es el combate, sino ni siquiera para la defensa personal. ¿Por qué? Porque hay...
0: Eso, eso es lo que se ve, se ve la eso imposibilidad es. porque hay un solo paradigma.
1: Eso es, pero se ve o no se ve, depende del que, del que lo mire. Esto siempre es el que lo mire, ¿no? Porque, por ejemplo, hay movimientos de transición que son más importantes a veces que la técnica en sí misma, porque no se podría producir esa técnica si previamente no hay un movimiento de transición. le podemos llamar transición. Por ejemplo, para yo poder tirar a alguien, previamente tengo que desequilibrarlo. Si no, forcejeo y gana más fuerte. Claro, y en ese desequilibrio es donde se esconde el movimiento de transición o, o donde está el movimiento de transición se esconde ese movimiento por ejemplo, seguimos con el Yamazuki o con el Hasamizuki. cuando yo voy para atrás tengo dos opciones tiro del otro echo las piernas para atrás, le cambio de ángulo y lo proyecto en su punto más débil o claro. él me empuja y yo cedo para volver a empujarlo pero si me coloco aquí, bonito ¿qué pasa entre un punto y otro? Y eso eso es lo que yo veo en los catacopensión, por eso no me gusta, porque no veo toda esa riqueza que se ha ido quitando.
0: Y aparte hay hay un paradigma que es el de la la percusión y la velocidad. O sea, es lo único que se muestra.
1: Ahora, si alguien me pregunta algo específico, ¿son un atleta? Digo, sí. Pero, pero. Y tiene una coordinación fantástica. Y claro, no, no, hombre, no. faltaría más. Si se lleva todo el día practicando eso, ya lo que faltaba es que encima no
0: lo tuviera. Por supuesto, no, la no pero no quiero desconocer <risas> el valor de lo que hace Claro, claro. Simplemente no es lo que estamos hablando. Eso, estamos es, hablando es, otro, de
1: eso. es otro concepto. Que por eso nosotros decimos que, eh, que, 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 que es ese todo, ¿no? Por eso hemos matizado al principio, que es ese todo al, al que nos referimos. Y siempre nos referimos a, al aspecto más, más funcional del, del
0: CATA. Bueno, acá eh, Marcelo Salazar nos escribe, creo que primero estuvo el Quijón, hablando de la técnica individual y después vino el Kata o la la Kata entonces se puede desglosar el Kata sin hacer todo el Kata en mi humilde opinión Eh, yo pienso que primero vino no sé si decirle el Bunkai pero primero vino la experiencia empírica de la pelea, del conflicto y y de ahí ahí se extrajo la táctica a emplear Que hay que que ser agresivo, hay que dominar, hay que ser evasivo, hay que... Y de ahí se se derivó la técnica. O sea, lo que pasa es que nosotros recibimos el el mecanismo ya terminado. Mm. Y ahora estamos abriendo el capó para meter la cabeza dentro del motor y entender cómo funciona.
1: Claro, porque es como como yo voy a hacer una caja para meter algo, ¿no? Y es al revés, yo tengo un objeto, algo, y Segundo. entonces hago una caja para, para introducirlo ¿no? Y, y la, es la propia lógica, pero además, eh, el, si hacemos una comparativa con otros sistemas, por ejemplo, en, en I2 así, lo que pasa es que lo que tú dices, ya te llega la cata hecha, mm. y pensamos que siempre ha existido eso, y eran sablazos que se metían para ir para abajo, que luego tenía que sistematizarlo a, para poder
0: practicarlo. Exactamente, hay una sistematización Eh, Sensei, vuelvo a escribir Veo el kata como una gran gran biblioteca Creo que estamos completamente de acuerdo En eso también Nos escribe también eh, Yorincan Uruguay eh, Dice Los katas son movimientos preestablecidos De los grandes maestros que sirven Como guía del artista marcial Que ayudan el mismo En distintas situaciones reales Que se nos puedan presentar es el ABC, en este caso del Karate 2, es la esencia misma. Eh, bueno, pienso que eh, no, está, no podemos estar en desacuerdo con eso. Ahora, lo que estamos diciendo justamente es que es verdad, así es, al 100%, siempre y cuando se desglose, se comprenda, se sistematice y se entrene No la coreografía del kata, sino la información que está codificada ahí adentro. La coreografía del kata no nos va a dar nada de eso. Es porque eh, los movimientos preestablecidos de los grandes maestros eh, son preestablecidos para para contarnos una historia, para transmitirnos una información. No no, no, no son un... eh, por eso está siempre la discusión, no, que los kata no sirven para combatir. Y no, si intentás hacer un kata delante del otro, no podés. No, o sea que no sirven como movimientos preserva, preestablecidos, sirven como eh, improntas de, de por dónde hay que ir a, a buscar. ¿no? Sí. Claudio Budnicar desde Brasil, si mal no recuerdo. Si comparamos. El karate con una lengua. ¿Los katas serían libros? Eh, serían más que eso. Bueno, no, podrían ser libros, pero que el, el, el libro no solamente nos, nos tendría que... Nos ten, el libro nos tendría que enseñar a leer, nos tendría que enseñar gramática, nos tendría que enseñar eh, síntax, ortografía, vocabulario, nos tendría que enseñar a escribir, nos tendría que enseñar... Eh, prosa, poesía, etcétera, etcétera. O sea, que sería, es que es, es una meta metacomunicación el kata. El kata es una comunicación sobre la comunicación, es karate sobre karate, nos está abriendo, es, es, es como un DVD antiguo donde nos está hablando, nos abre, eh, se abre desde adentro hacia afuera, siempre y cuando uno logre conseguir las cerraduras que nos abran esas puertas. Y eso es lo que hemos dedicado. Décadas y décadas con José Sensei, buscando esa llave que nos permita ir abriendo eh, y, y desglosando. El gran problema también es que eh, el kata que, que recibimos hoy no es en, muchas veces no es nunca el kata, el kata original. Y tenemos ese quiebre que tuvimos a través de la, de la reforma de todas sus sensei que transformó todo en Uke, Tsuki Keri. Y entonces tenemos que trascender ese ir más atrás. Nos, lleva, para... nos, llega, nos ha llegado el libro, el libro, pero resumido. Exactamente, nos llegó el pixi. En, 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 no sé si en España están los, los libros pixi. Sí, sí. Que son, que son como... Eh, tenés una, un, un, la Biblia y te traen, que tiene 500 páginas, te dan uno que <risa> tiene 3. ¿no? Este... Sí, pero
1: aparte que eh,
0: el... La mayoría
1: de la, de la metodología que se usa a la hora de practicar kata, por eso no se encuentra esa, esa raíz, es en base siempre a, a movimientos de karate, es decir, karate contra karate. Eso si yo un, una defensa que venga a cualquier kata solamente la puedo usar para alguien que, que hace karate, pues entonces ahí falla algo, ¿no? Porque si es defensa personal debería de servir para todo.
0: Es es que es es imposible que sea así. Yo, cuando veo los Bunkai contra qué técnica de karate, ya apago el el YouTube. Porque no, no, no. no, no, O sea, el karate está diseñado para defenderse contra la violencia entre humanos y y los patrones que existen en la violencia humana. No tienen nada que ver con el quijón de karate. Hay que sacárselo de la cabeza. También nos escribe Marcelo Salazar Sensei nuevamente, nos escribe. Así también se puede hacer un gran trabajo con un solo cata investigando sus orígenes y también teniendo en cuenta quién lo creó, para poder conocer de dónde surgieron algunas técnicas. Justamente, uh-huh. eh, es necesario hacer un estudio a fondo de lo que, de lo que estamos recibiendo, ¿no?
1: Martín, Martín Fernández nos no matiza, ¿vale?
0: Porque no lo no veo. Sí, dice, estoy de acuerdo
1: con... Sí, porque antes hablamos que el, el lo del cata del uso del cata, bueno, de forma generalizada, ¿no? Él dice, estoy de acuerdo con, o, con la opinión. Quería decir que el CATAS puede ser todo o muchas cosas, no que deba hacerlo. Ah, eh, okay. pero, por, pero por desgracia hay quienes asumen y se dedican solo a la parte más superficial. Mm. Pero encantado de recibir vuestra opinión.
0: Gracias. Eh, 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 estamos de acuerdo entonces. Mm. Lo que pasa es que... Eh, eh, Vale decirlo nuevamente, porque viene nueva gente, nueva audiencia, y vale decirlo nuevamente. Este podcast es un podcast sobre karate aplicado, sobre karate funcional. Ese es el gran problema que tenemos al decir karate, que decimos karate y entra todo en la misma bolsa. Eh, Y este podcast, desde, desde, desde siempre, desde su primer episodio, siempre tuvo la visión... Y la, el, y, y la misión de hablar, de transmitir el discurso sobre el carácter funcional, no deportivo, no recreacional, no eh, simplemente relacionándose con la información que nos traspasaron los maestros, encapsuladas entre otras cosas en, en el kata. ¿no?
1: Cuando Jorge y yo nos conocimos,
0: eh, no, nosotros empezamos a
1: practicar juntos, eh, practic- eh, nosotros, claro, siempre que nos reunimos nos reunimos y practicamos o sea, yo me bajo del avión y nos vamos al doyor, se baja del avión y nos vamos al doyor y después ya cuando, en nuestro tiempo libre, pues hablamos, comemos, bebemos y todas esas cosas ¿no? y y y, su, y él hace Guadurriu y yo hago Chitorriu pero hay una cantidad de coincidencias que 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 tú dices, ¿cómo puede haber tantas coincidencias entre personas que hacen diferentes estilos y, tan, y tanta diversidad en personas que hacen el, el mismo estilo, ¿no? Y es por eso precisamente, por la búsqueda, por la metodología,
0: por yo la tengo mucho de... más en, Yo tengo mucho más en común contigo que con el resto de la gente de Guadurriu. Si yo,
1: si yo ahora me mudara a
0: Aarhus a o
1: en castellano, sí. <risa> eh, <risa> el yo posiblemente iría a Ceguado Río con Jorge antes de ir a cualquier dojo o porque, porque este tipo de elementos que nosotros queremos meter están por encima de los estilos. Lo que buscamos es la función. Y después, como es funcional y como es un principio universal, luego lo puedes aplicar en tu estilo tranquilamente. No, claro. no, no estás ni quitando elementos, lo que estás haciendo es absorber. Eh, yo muchas veces digo un ejemplo muy básico a mis alumnos. Digo, si yo quisiera practicar caídas, yo no me iría a un dojo de karate, a me iría a uno de judo o a uno de kit, que son especialistas en eso, ¿no? pues un poco por ahí, no entonces eh, el, en mis tantos años ya de práctica, yo ya no busco eh, otra cosa que no sea aquellos dojos o aquellas personas, en este caso personas, que me den esos elementos que me hagan, que me hagan progresar para mi, de, de mi estilo, porque yo no voy a ser, yo, ni Jorge va a, ser a ponerse a Sechito ahora ni yo me voy a poner a Seguardo río pero la experiencia que él tenga a través de lo que ha practicado, sí la quiero y eso es lo que nosotros intentamos a través de POSCA eh, transmitir y yo creo que, que la mayoría está de acuerdo con eso, ¿no? por eso están viendo, no quizás, aguantándonos ¿no?
0: Viendo, soportándonos aguantando. cada vez más, creo, en el Kata, tenemos que en el Cata te, tenemos las, todas las herramientas para la defensa personal, para una lucha real escribe Fudoshin Marcelo Se las hay, este, eh. Justamente, ahí está todo. Eh, lo que tenemos que eh, descubrir cómo extraerlo. ¿no? Pero en Cano, Uruguay, nos escribe también. Cada cual de nosotros tende- tendremos que sacar de ellos, de los catas, lo mejor que nos pueda servir ante distintas situaciones. Por supuesto, el boncay es primordial para poder entender los catas.
1: Alberto Cruz nos da un elemento histórico. No sé si lo ve, Jorge.
0: Todavía no llegué. Lo que pasa es que estamos atrasadísimos. Ah, está... Es verdad, es que hay muchos. ¿sí? Yo es que
1: este, es verdad, sí,
0: Darío sí. Perla nos manda un comentario eh, eh, que, tan largo que no entra lo, lo, lo leo dice, buenas noches a mí el Cata me recuerda cuando en la facultad tomaba apuntes de cualquier lección, para poder recopilar la máxima información que ofrecía el profesor tenía que escribir todo resumido y comprimido, de manera que al echar un vistazo a mis apuntes, solo yo era capaz de entender y extraer toda la información que, que había, es decir si le pasaba mis apuntes a mi compañero, no era capaz de desarrollar todo lo que yo había recopilado con unas pocas palabras, a menos que yo le diera las claves de mi codificación. En el CATA, pienso que sucede lo mismo. Sería necesaria una guía para poder extraer toda su información. Saludos desde Jerez. Eh, una excelente analogía realmente. Eh, sí. Justamente, que eh, nos falta el código. ¿no? Eh,
1: sí, en otros puntos que tratemos adelante, supongo en esta podcast no da tiempo, que ahora hemos hablado, es que el, el karate es, 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 es personal pero también transferible, entonces ahí es donde está la metodología, de ser capaces de transmitir aquello que nosotros hemos experimentado
0: Fudoshin yo jamás quiero perder el contacto con la con persona que me ataca, justamente sensei, estamos de acuerdo eh, Shorinkan en Uruguay, disculpen, mi nombre es Washington Picardo sí, lo que pasa es como dice Shorinkan Uruguay este eh, eh, mucho gusto, Sensei. Los felicito a los Sensei por los temas tan importantes para nuestro conocimiento. Gambate Kudasai. Gambate Kudasai, Sensei. Juan Beltrán escribe: en el kata está todo lo que el practicante encuentra. Jejeje. Je, je. Sí. Hay más de lo que el practicante encuentre. El kata no, 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 va, no va definido por el practicante o por las falencias del, del practicante. Es como. el el libro contiene lo que contiene más allá de si yo sepa leer o no el el problema es aprender a leer Oscar Delgado Araya nos escribe Sensei, ¿creen ustedes que hay diferencias entre los katas por estilos? hoy en día en karate deportivo son muy exhibicionistas pero en otros estilos como el kyokushin es como más marcial, no sé me encantaría la opinión de ustedes, mil gracias bueno, el tema con el kata y kyokushin es que y hay que entenderme bien, eh, tenemos, tengo, tengo un gran respeto por, por la gente de Kyokushin. la entrega, son el, el estilo de karate que más pone a prueba su, su físico y su conocimiento. Ahora, cuando hablamos de kata, pienso que Kyokushin, en su práctica ha... Se ha desconectado completamente del kata. Sí, no hacen nosotros nada. Te,
1: tenemos a Mario Caballero, que ya sí. participó en el podcast.
0: Fijance y el y él se
1: quejaba de, de la desconexión entre el comité de Kyokushin y el kata. Y que hay sí. grupos que están ahora trabajando sobre, sobre los katas y, y se está acercando mucho a, a lo que hacen otros estilos.
0: O sea, el comité de Kyokushin no tiene absolutamente no tiene nada. nada que ver con no el traído
1: No está extraído de los katas.
0: Este, no. O sea. Bueno, lo mismo se puede decir del comité deportivo del 99% de los doyoles de este planeta, más allá de los estilos. Eh, eh, pero digo, en la realidad que busca el Kikuchin, eh, han dejado los katas de, de, por atrás, ¿no? Pero hay gente dentro del en el Grande Shihan, que están sí. tratando de, de redescubrir eh, la información dentro de los katas y poder aplicarla en su... En su en su karate. Ahora, hay también, para volver a la primera pregunta que hace Oscar Delgado Araya, que dice: eh, ¿Hay diferencia entre los katas por estilos? Eh, sí y no. Depende de la estilización, qué grado de formalización y fósil y, en, y, y, fosilae, <ríe> y y que, que estado de, 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 fosil, de, 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 de fósil que tenga el, el kata a través de la estilización que, ha, que la ha pasado por el estilo. Eh, si el estilo se manifiesta pura y exclusivamente en la forma, entonces, como decía Otsuka-sensei, sí, entonces nos domina la forma y el estilo es un problema. Ahora, eso va más en el practicante que en, la, que en el estilo, ¿no? Porque, como decía entonces, en él hace Cito Río, yo hago Guado, y jamás se nos cruza por la cabeza eh, eh, que hacemos cosas distintas cuando estamos juntos. Estamos en la práctica. Nunca se nos ocurre decir, pero eso es Cito, esto es porque estamos desde un punto de vista funcional, un punto de vista con los mismos principios. Lo que pasa es que el estilo nos lleva a, a, a ilustrarlos, a darle vida. De, de, con una característica un poco diferente, pero la esencia es la misma. No, uh-huh. no sé qué te parece, Sensei. Sí, sí, no. Evidentemente hay, hay, hay pequeñas diferencias eh, a
1: la hora de expresarlo externamente, pero, pero se sabe el origen, se ve, se ve el origen en, algunas, en algunos katas más que en otros. Eh, yo, por ejemplo, el, en, en, concretamente en, la, en el grupo de catas que hay de, de naja dentro de Shitorio, tú ves a alguien que no está contaminado por como decía Jorge, por, por el exceso de, de estética o de deportivización, y las diferencias son mínimas entre el, el nájate de Goyu Ryu y el nájate de, de Shitorio. O sea, a mí, a mí no, mucha gente no me, ha, me han dicho, pero eso es Goyu, ¿no? Es, no, es, es nájate. <ríe> o sea, no, no hay muchas diferencias. Y si las hay, es, es por, por la organización o por el practicante, ¿no? No porque sea una regla fija por hacer
0: otro estilo tienes que expresarlo de forma diferente eh, Claudio Budnica nos escribe nos dice las, las, los catas pueden ser tan inspiradores como la novena de Beethoven y por eso coincido con los comentarios que pueden significar varias cosas diferentes para diversos practicantes con algunos estaré de acuerdo y con otros no pero igualmente eh, me parecen válidas las interpretaciones bueno, eh, para, mí el, el, para mí el tema eh, con, eh, cuando se expresa de esa forma es el relativismo entonces todo sirve eh, y, y si todo sirve nada sirve si no hay, eh, si todo es igual eh, nada tiene más calidad que la otra eh, la novena de Beethoven es lo mismo que la última de Lady Gaga o la, el último raguetón que, que Daddy Yankee eh, haya publicado. Y todos sabemos que la realidad no es así. Que distintos eh, individu- individuos le puedan dar el mismo valor eh, no quiere decir que eh, el kata o la música, la novena de Beethoven, tengan el mismo valor intrínseco. Que eh, que el valor que le da eh, la persona que prefiere eh, el reggaetón o que pone a la misma altura el reggaetón que a betón Por eso no estoy de acuerdo. Sí, pero bueno, estamos.
1: Puede haber diferentes diferentes interpretaciones eh, técnicas. O sea, de aplicar en vez de una prohibición, un golpe o una esquiva. Eso sí. Eh, Eso sí, pero esos son elementos tácticos. Ahí ahí la diversidad es, es buena, incluso es buena porque tiene más argumentos ¿no? a la hora de, de usarlo eso a tu favor, pero si no hay un punto de encaje, es, es complicado, ¿no? porque en la, yo puse una vez un ejemplo de la rueda porque me gusta este ejemplo, en la rueda tenemos tenemos el, el, lo que es el cuadro, tenemos la cámara, tenemos la, la cubierta, tenemos las radios y tenemos la el, el eje que siempre se me olvida lo más importante se me olvida el, el, y entonces todo eso va unido, unido a, a, a esa zona al ¿no? centro vale. de la rueda el centro de la rueda así que se me ha olvidado ¿no? el, el eje el eje vale eh, si yo quito el eje todos los radios que puede ser carácter artístico karate deportivo karate marcial están sueltos las ruedas se deforman entonces al final, tiene, si no hay ese punto de encaje donde todo coincide, al final no, no, no se, se deforma todo lo que hacemos,
0: ¿no? Porque vale todo. Claro, pero aparte uno es libre de, de agarrar una cuchara y, claro. y usarla como pala y, y, y hacer un pozo de 200 metros de profundidad si le da la energía. No hay problema. Pero, sí, aparte, aparte pero la cuchara que a no medida, está a, hecha para eso,
1: ¿no? A medida que practicas, te das cuenta que no, que no
0: vale todo. Quiero decir
1: que la realidad te lleva inevitablemente a ver que, que tienes que basarte en algo que, no, que, que tenga peso, ¿no? en, que sea además temporal. Lo otro, bueno, sí, está bien. Yo, o sea, si alguien hace catas ca- ca- eh, musicales, a mí me parece bien, pero no lo puede situar dentro del mismo entorno del karate. O sea, es, es otra claro.
0: cosa. No, eh, esa información del karate, del kata musical no está codificada dentro del kata es algo que se le ha puesto por años, por años. Eh, Fudoshin Dojo nos escribe dice cuando se hace el kata a veces se ve la foto final de la técnica suele suceder que la técnica ah. está en el medio del movimiento y no, y no donde finalizó exactamente, la técnica está entre las dos posiciones no ah. eh, la, la, es ahí donde, donde, es donde está la vida ya me acuerdo a piñón, el piñón el piñón
1: <risa> siempre se me, se me había olvidado no sé por qué
0: eh, ahora viene ahora, recién ahora llego al, al comentario de Martín sí, de Fernández de Rincón sensei que creíste que, ah. que tú bueno entonces seguimos eh, eh, nos escribe nuevamente Fudoshin, estoy de acuerdo de que primero estuvo lo empírico, solamente que me refería a que se habla a veces de los tres pilares del karate kata, kihon y kumite, por supuesto lo empírico estuvo antes que todo y bueno, eso nos lleva a un temazo porque eh, el, el, la visión de los tres pilares para mí también es limitada, porque eh, hay hay un montón de otras prácticas necesarias, por ejemplo, cuando hablamos de de la necesidad de trabajar el kata desde el punto de vista físico, por ejemplo, ese aspecto no entra dentro de de, de los... eh, de la, del ámbito de los tres pilares del Kata Kihon Kumite. Bueno, en el, bueno, el, el Goju Ryu, por ejemplo, y en los estilos de, de Okinawa se tiene el, el Ochoundo, por ejemplo. O sea que el, el, la, la visión de las tres K del karate es una visión más moderna. ¿no? Este, hay más, hay más, y, el, y, y la información que hay dentro del Kata exige explorar otras cosas, ¿no? Eh, que van más allá de de las 3K. Mm. Eh, Washington Picardo nos escribe... escribe, eh, eh, Lo aclaré en otras notas enviadas. Washington Picardo. Sí, Sensei. Lo que pasa es que cuando usted comenta, no sé si se fija en la pantalla, ve que eh, arriba aparece su nombre como Yorincán Uruguay. Eh, Entonces ese es el nombre que aparece constantemente. Para que aparezca Washington Picardo tiene que escribir usted mismo... En su, en su lugar eh, Washington Picardo sino aparece que escribió comentó cómo bajo la identidad de Jorincán Uruguay dentro, en Facebook es una cuestión técnica no, no de mala voluntad este, Juan Beltrán dice no podemos saber el porqué de los catas ya que no podemos preguntarle a los creadores es nuestro trabajo hacer el proceso inverso y llegar a nuestras propias conclusiones y no tenemos más remedio si pudiéramos, yo si pudiera eh, ir a tomar mate con, eh, con, con Bush y Matsumura, estás seguro que lo hacía y le, y le preguntaba. Pero no, no, no. quedamos con, 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 con lo, justamente lo, con lo que tú dices, sensei. Que hay que, como no podemos preguntar, tenemos que hacer la aproximación más posible. ¿no? Eh, Alberto Cruz, sensei, nos escribe. Eh, ah, y quiero decir que cuando me refiero a Juan Beltrán, no le digo sensei porque, porque él explícitamente me pide que no lo diga eh, eh, para mí clasifica <risa> cualifica para ser llamado sensei sin ningún problema, pero no le digo sensei porque él me pide que no le diga sensei eh, eh, Alberto Cruz sensei nos escribe históricamente se piensa que los katas originales fueron creadas para la autodefensa pero en China, míticamente se habla de que las firmas tenían una función mística, primero con Bodhidharma, con su sucesor Uico, que era el militar que se le dio un matiz militar de combate en batalla. Después, con su diseminación al pueblo llano, se agregó la autodefensa civil de tal manera que el Kata que recibimos hoy trae esos principios y otras tendencias. Sí, es posible. Eh, no sé cuánto de eso vino en la transición de China a Okinawa y cuánto los okinawenses mantuvieron. Ya vimos lo que pasó en la transición de Okinawa a Japón y la transición de Japón al resto del mundo, o sea que la transformación y la pérdida de información ha sido... Claro, porque
1: supongo que no todos los que emigraron de China a estas zonas eran eran expertos en todo, supongo que también tendrían su alimentación a algo.
0: Nico Carlos escribe, con los catas me siento hoy como el cerrajero de la película de Matrix, abriendo puertas. Exactamente, que me encanta esa analogía, hay que andar con con el llavero, ¿no? Y intentando ver cuál cuál encaja. Está genial la la analogía. Eh, Julio Ariel Lucero Sensei, no sé, hace un comentario que es tan largo que no entra, lo leo en la otra computadora. Eh, Dice. Aquí. Recordemos también que la evolución del Karate Do es un factor indiscutible. Aprendimos con fundamentos científicos elementos que hace 50 años no se tenían en cuenta. Por ese motivo, no podemos hacer oídos solos o mirar hacia otro lado cuando analizamos nuestro Karate Do, no solo en factores técnicos o estratégicos, sino también en el factor físico. Es verdad que tenemos elementos de, de entrenamiento con, Sabemos mucho más de la anatomía humana y de la metodología de entrenamiento hoy que lo que podían saber los maestros de antes. Eso está, es indiscutible. Ahora, también es indiscutible, y lo sé porque lo entreno, tengo acceso a información pre itosu de que los catas que venían antes tenían muchísima más información, muchísima más información técnica, táctica y estratégica que los catas que recibimos a, tra- a partir de sus Sensei. Eso es indiscutible. Ahora, sí. que tenemos metodologías de entrenamiento eh, físico, metodologías pedagógicas, etcétera, etcétera, eh, muy superiores hoy, estoy absolutamente seguro y estoy completamente de acuerdo, Sensei. No sé sea, qué decís tú, Pepe.
1: Sí, no, las herramientas que tenemos nosotros somos afortunados. El problema es que esas herramientas luego hay que saber usarlas Y en qué contexto también la utilizamos. Porque yo estoy de acuerdo con Jorge. Nosotros cuando trabajamos ahora aquí y vemos la cata actual de Niseichi o Niyushi Ho en otras escuelas. Es que eh, una frase que se dice aquí mucho por sevillano: ¿Qué ha pasado? No? ¿Qué ha pasado? Ha pasado? <risa> es como con asombro, ¿no? ¿Qué ha pasado? Entonces, si ese cata hubiera permanecido de esa manera con las herramientas que tenemos ahora, entonces sí se hubiera hablado de evolución real. ¿eh? Claro. Porque lo, so... yo, yo, estoy en, eh, yo tengo una guerra ahí con. Con esa palabra, no evolución ¿no? Porque, porque no todo lo que es actual tiene por qué ser
0: evolucionado ¿no? yo soy un fanático eh, de, de Otsuka Sensei eh, eh, me encanta el universo que, que tenía en la cabeza eh, que era un hombre que venía de un koriyu, estaba formado unas raíces profundas en el budo japonés en el corrío o sea en el budo funcional japonés y que a la vez eh, eh, a, a, se, se, se sumergió en el karate okinawense de, de, de estos tres sensei que nombré antes y siempre desde que empecé a entrenar estos katas t- siempre tengo la frustración porque yo pienso lo que sería el guadurrío hoy si Otsuka sensei hubiera tenido acceso a estos, a estos katas hubiera tenido acceso a esa información uh-huh. eh, y bueno bueno eh, como dice Pepe Sensei, tenemos nosotros somos afortunados. Por suerte tuvimos acceso a esto y tuvimos eh, y tenemos acceso a todo el conocimiento. Eh, que eh, uh-huh. pero aparte también del conocimiento que, que es propio de nuestra era, de la, de la, de la metodología de entrenamiento, etcétera.
1: Nosotros hablamos un poquito al principio, ¿no? Antes de están en directo. Que, que todos esos elementos que nosotros hemos descubierto en, esta, en este sistema de katas, eh, eh, lo, lo, lo habíamos encontrado de alguna manera en otras escuelas, ¿no? en escuelas china o en el propio Taichi, en algunas escuelas de armas, pero hemos tenido la suerte, bueno, la suerte y que hemos, nos hemos esforzado, quiero decir que no, todo suerte, de tener ahora estos elementos también dentro de la práctica del karate, ¿no? sin tener que salir fuera buscando otras herramientas transversales. Exactamente. Y, y, y claro, cuando hablamos de... A veces, mmm, sabemos de qué hablamos porque estamos practicando una línea concreta y, y vemos la diferencia. O sea, no hablamos por hablar o, bueno, es nuestra idea. No, no, es que, es que si ves un cata y ves otro, <risa> es, no, es tiene total, que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, cuando decimos faltan elementos, lo decimos con, con autoridad porque sabemos... Que faltan elementos por el kata un poquito más antiguo,
0: ¿no? O, o mucho más antiguo. Fudoshin dice, por muchos años me adoctrinaron que el bunkai del kata era contra alguien que hacía técnicas de karate. Como tuve situaciones peligrosas, me di cuenta de que lo que me enseñaron no tenía sentido, y ahí empezó mi búsqueda sobre, sobre la verdad. No podía creer que los grandes maestros hayan hecho algo que sea inútil y tan ineficaz. Como dice Sensei Jorge, estamos parados sobre los hombros de gigantes. Entonces empecé a buscar por otro lado y poco a poco voy encontrando. Estás haciendo el mismo viaje que nosotros, eh, Sensei. Eh, Justamente es lo que que estábamos trabajando. Eh, Nos escribe Mario FST. Sensei Navarro, usted ejemplificó una vez la técnica del kata como el tubo que lleva el agua. El agua es la energía del golpe de arriba, etcétera etcétera, y el tubo la técnica, nunca lo he olvidado.
1: Espero pues no, eh, que te acuerdes. Que, sí, sí, porque es un... Eh, nosotros, yo tengo una especie,
0: de,
1: tengo pocas máximas, pero las de las que tengo me acuerdo, y esta es una es una de ellas. Sí.
0: A mí me pasa que me dicen, los no, no, porque el otro día dijiste, y ya me olvidé de lo que dije, no tengo la más mínima idea.
1: Sí, yo yo en mi vida cotidiana no no me pregunte, pero cuando doy clases sí me acuerdo. Ahí mi mente sí funciona de forma ordenada.
0: Eh, Sensei, Washington, no hay nada que disculpar. Simplemente le hacía una una aclaración de por qué decía Shorinkan Uruguay, porque aparece el cartelito de Shorinkan Uruguay. No hay hay ningún problema. Eh, Después escribe nuevamente Sensei y dice... En nuestro caso, comparto totalmente como usted dijo, que el Karate 2 es un arte para la defensa real, contra cualquier situación de violencia. Bueno, nos dio para largo esto. Eh, Mm Nos faltan temas todavía. Este este fue el primero. El primero. ¿Qué tal si hablamos del segundo, que es eh, Practica y Entenderás? Que que es más relajado, ¿no? Es un
1: tema más relajado.
0: (risa) Es que en el karate nunca nada es dejado, siempre vamos con el cuchillo entre los dientes, no sé por qué, este, siempre tenemos una mentalidad dura.
1: Sí, además hoy estamos trabajando sobre lo, las verdades del karate, que, que, que esta vez no, no estamos criticando, o por lo menos no, no es nuestra idea, sino hoy vamos un poquito en positivo, Está ahí, y es está ahí. verdad, esta, esto es verdad, que si practicas y entenderás, es verdad, pero como pasa con lo de antes, porque es verdad, ¿No?
0: Yo tengo porque yo puedo
1: practicar practicar mal y no entender nunca nada. Entonces, claro, tenemos yo que... Un,
0: yo tengo un problema con, eh, con esa máxima porque al, 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 al decir practica y entenderás, eh, se supone una relación causal, ¿no? Mm. O sea, como que si yo practico, comprenderé. Y en realidad no es una relación causal, es una relación dialéctica, ¿no? O en donde la práctica ilustra e in, incorpora el concepto que a su vez facilita una práctica más profunda. O sea, se retroalimentan. La, 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 la comprensión y la práctica van de la mano, porque sin comprensión la práctica no llega a nada. Si claro, mal, además... No a,
1: además, y, eh, el, ¿cuánto, cuánto tiempo se practica, ¿no? El siempre. Es que sí, ¿Cuánto para comprender qué? Porque, eh, eh, y también... Con qué nivel de conciencia practicamos ¿no? y, pero, y por supuesto es, hay, hay como tres puntos. ¿Cuánto tiempo tenemos que practicar? ¿no? Pues depende. ¿Cuánto? Pero,
0: pero aparte de practicar qué? Practicar qué? si no tienes si no una idea, no puedes practicar. O sea, sin comprensión, sin algún tipo, un nivel mínimo de comprensión, la, la práctica, el entrenamiento es imposible.
1: Mira, hay, hay un hay un libro que a mí me encanta que se llama, no sé si alguien lo conoce, pero es poco conocido, pero eh, tiene que ver con otros sistemas, tiene que ver nada, tiene que ver un poquito con la, con la religión, pero, pero bueno, dice también algunas verdades, que se llama Un curso de milagros. Uh-huh. En una parte de ese libro, él habla de la diferencia entre milagros y, y realidad, digamos, ¿no? Y hace un ejemplo, y pone un ejemplo de por qué la gente utiliza diademas y ese tipo de cosas. Eh, como para no enfermar, para curarse, etc. ¿no? Y entonces le da, porque la gente piensa que tiene ese, esa piedrecita, tiene un, una propiedad en sí misma, un elemento en sí mismo, que evita que esa persona, por ejemplo, una cruz, ¿no? me va a salvar la cruz de los pecados, vamos a ponerle, ¿no? usando términos religiosos, porque la cruz tiene una propiedad en sí misma que te exime a ti de toda responsabilidad, de tener que trabajar para mejorar y ese, ese objeto te va, te va a salvar, ¿no? Es decir, te, se va a convertir en un milagro. Eso bueno, pasa de forma de subconsciente a veces también los kata. Cuando algunos maestros dicen, practica entender a este kata, practícalo, es como si el kata en sí mismo tuviera una propiedad ajena a ti, que tú por el hecho de practicarla a diario, te va a llevar a un punto concreto. Y no es cierto. El kata no tiene absolutamente nada que no pueda tener una coreografía, voy a decir una salvajada, de gente practicando eh, baile, right, danza. Exactly. Yo he visto coreografía de danza con un nivel de, de expresión y de conciencia que muchos karate caros quisieran. y Bueno, Entonces, viste, por
0: eso, el, por eso el, el karate fue eliminado por el breakdance. En, este...
1: Entonces, ahí a veces donde, donde hay que matizar, sí, practicar, hay que practicar qué, para qué, cuánto tiempo, ¿no? Y, y, y el entendimiento. Yo puedo entender un una, movimiento físico del, del kata, pero faltan muchos elementos ahí, ¿no? Hay, claro. más, hay, hay una comprensión mucho mayor que, que entender que Erguedan para y sale desde aquí. Hay, hay, en el libro Funakoshi, creo, él dice que entendió el Aguuke en los
0: 80 años,
1: me parece que dijo.
0: No lo leí. Y la,
1: sí, hay una parte del libro que dice: eh, por fin entendí el Aguuke, ¿no? No sabemos exactamente a qué se referiría. Pero eh, yo escucho a gente que dice. Ah, es verdad, porque si pones el brazo aquí, no, a la altura de este hombro, es mejor que ponerlo aquí. Evidentemente se entienden cosas, pero ¿en qué nivel lo entendemos? ¿no?
0: Claro, ese, ese, a eso me refiero, ¿no? porque uh-huh. sin comprensión la práctica es muy extremadamente limitada, casi que nula, pero sin práctica la comprensión no lleva a la habilidad, o sea que se queda en conocimiento, hay una gran diferencia entre conocimiento y habilidad y, y esa, eh, nos, nuestro trabajo siempre es, eh, apunta a desarrollar, desarrollar la habilidad entonces por eso decía que yo que es una es una relación dialéctica porque hay que comprender para practicar y la, eh, la práctica con, con comprensión nos lleva a nuevos niveles de práctica que nos traen a la vez abre puertas a nuevos niveles de comprensión que profundizan nuestra práctica y así y es, es una espiral en profundidad mm. pero el practicar Kihon, desde el punto de vista geométrico de coordinación, o Kata, desde el punto de vista geométrico de coordinación, no le da absolutamente nada a nadie en relación a su habilidad marcial en un contexto libre. Nada. Puede ser eh, campeón del universo de, de, de Kata y le ponen un, un peleador callejero adelante y se lo comen. Eh, no, bueno, bueno, se escriben nuevamente. Eh, a menos que el alumno o el practicante tenga un nivel tecni- técnico, no estoy de acuerdo con el, con el practica y entenderás. No, claro, o sea, hay, es que no es, no, no es una relación causal, es una relación dialéctica. Hay que hacer las dos cosas a la vez y se, te, y se retroalimentan. ¿no? Eh, Daniel, ¿se, no. Eh, eh, Marcelo Sensei dice conozco a Sensei con varios danes en las rayitas del cinturón y solamente se dedican a repetir y por supuesto se le ve la falta de habilidad total claro, y es el tipo de práctica que después vienen y te y te, y te, y te, cor- te corrigen la técnica un milímetro para acá o para allá y, este, y te dicen lo que estás haciendo está mal porque tienes que, que rotar medio milímetro por aquí o por allá se, el, el, la forma se los, como decía Otsuka Sensei, la, la forma los consume, este, porque van, trabajan bajo otro paradigma que no es el paradigma del karate funcional. Este, y bueno, eso es otra cosa. Eh, Daniel Sensei nos escribe, yo he entendido más cosas de karate entrenando otras artes que entrenando karate. Qué buena observación. Creo que eso nos ha pasado a muchos que nos, eh, entrenando otras cosas, nos ha abierto puertas del karate, ¿no? Eh, y bueno, eh, yo sé que Sensei José eh, profundiza muchísimo más en otras cosas. Yo entreno otras cosas para entender mi karate. Yo en realidad lo que hago es entre, entreno karate con un palo o con un sable, o, pero, pero... Sí, Sensei no, no, pero, pero
1: yo lo mismo, ¿eh? O sea, yo, yo cuando empecé a practicar otras disciplinas era por, por el gusto de practicar otras O sea, no, yo no, no quería mejorar mi karate. Lo que ocurre es que, es que está tan, todo tan relacionado que es inevitable que también mejore tus tu, tu otras actividades. ¿no? Pero, sí, sí, pero tú
0: profundizas muchísimo más, eh, o sea, tie, mantienes el se te...
1: Sí, porque hay, hay el, el, el... Por lo le decíamos, ¿no? O sea, eh, yo encontraba cosas en otras artes que no encontraba en karate, hasta que empezamos a trabajar esa línea. Que ya, digamos, como que me alimenta esa parte que yo me faltaba. Y ya la hago por puro placer. Y luego, eh, eh, en, el, en el caso de las armas, eh, hay un, elementos tácticos que, que son aplicables ¿no? a, a, en cualquier contexto marcial, ¿no? Y, y entonces, bueno, también se puede, se puede aplicar. Pero pero, pero, pero... Tú tienes
0: una habilidad, un nivel de habilidad en, en, en otras artes eh, que, es, mm. es, que es enorme. Digo, yo incluso no te conocí por el karate, te conocí por, la, por el kenjutsu. Este, mm. Que tienes, eh, en mi humilde opinión, tu kenjutsu es, es inigualable. No, me parece que he visto a una sola persona en todo el planeta Tierra que tiene eh, un, un nivel eh, que, eh, parecido al tuyo, si no, me parece que tu trabajo es, eh, es, es, es espectacular. Eh, y por eso digo que llegas a... Pero porque yo tenía ya
1: mucha habilidad que venía del karate. <ríe>
0: <Claro>. <ríe> Así que, que, casi, que
1: casi el karate me ha ayudado más a las otras disciplinas que, que las otras disciplinas del
0: karate, ¿no? aunque al final bueno, todo se, se retroalimenta. Claudio Bundicano escribe, practica y entenderás, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? El huevo fue primero. <ríe> eh, tiene que haber habido una... Yo estoy de la... Si le vamos a hablar en serio, pienso que primero vino la experiencia. A alguien le partieron la cabeza. Y se fue a su casa y dijo... Mm, ¿cómo hago para que no me pagarte en la cabeza otra vez? a ver, voy a probar esto fue de vuelta y resultó bien entonces dije, bueno, esto lo guardo y lo entreno para poder usarlo nuevamente digo, o sea que por eso pienso que vino la experiencia y la capacidad de sacar conclusiones de esa experiencia y después de sistematizar esas conclusiones en algún sitio leí que John y Jose, creo que se llaman el otro
1: maestro, fueron los que codificaron a través de eh, los movimientos de combate y los introdujeron en, en, lo, en lo que hoy llamamos Qatar, ¿no? o algo parecido. O sea, traían claro. aquellos elementos técnicos y tácticos que valían y luego los codificaban.
0: Claro, incluso hablando del en el episodio del podcast que hablábamos sobre la, la reunión de, 19, de 25 de octubre de 1936, ahí Choyu Miyagi lo dice, está en blanco y negro, lo dice. él está inventando nuevos nombres para las técnicas de karate, porque no tenían nombres, ¿no? están codificando, y ese es el gran problema que tenemos hoy, porque estamos intentando descifrar un sistema con los códigos de otro, entonces estamos, estamos condicionados mentalmente en lo que, estamos, en lo que intentamos ver, Vemos todo a través de las 3K y del chuki, keri y Y cuando el karate tiene mucho más. Lo que pasa es que nos condicionamos la vista. Es como que tenemos lentes que nos, nos, nos dejan ver simplemente determinada, eh, eh, de, de determinado espectro de, de, de la luz y no nos dejan ver a otros. Eh... ¿Sí? Claudio Budikar escribe, comprendí lo que me explicaban en karate a los 15 años. Recién a los 40 entrenando Aikido. Bueno, eh, pienso que tiene que haber sido un karate bastante inmaduro que te dieron. eh, Porque eh, pienso que el arte marcial es infinitamente profunda, eh, más allá de cual sea. No sé qué te parece a vos, Pepe, que sos practicante de los dos.
1: Sí, es que no sé exactamente qué tipo de karate ha hecho, si ha hecho un karate deportivo, evidentemente el Aikido contiene elementos más profundos que ese tipo de karate. Si es a nivel marcial, no sé, vamos, yo creo que no, yo vamos, creo que no, que lo sé, que soy Aikidoka. Eh, otra, esa es mi tercera disciplina, ¿vale? Aikidoka además de, de 30 años, es decir, que, no, que no es que sea un hobby, que lo he profundizado y voy a cursos y entreno con maestros y demás. Y, y si hubiera un enfrentamiento marcial, sería muy poco probable que, que un Aikido que venciera a un bien entrenado. Porque, no, porque son otros mecanismos. O sea, no, no está diseñado para eso. No, no está diseñado. De hecho, el Aikido de Ueshiba se alejó precisamente de todo eso. A no ser que se haga algún tipo de, de Aikijutsu o, o de Daito Ryu, que te, o, o su maestro que hace Aikido tenga algún tipo de conocimiento de Jujutsu, ¿no? Que los hay, pero el Aikido en sí mismo no. el Aikido como Aikido no tiene. Tiene muchos elementos que son parecidos porque seguramente el Aikido al ser japonés y el carácter de este de Claudio también sea japonés, es conceptualmente están muy ligados. Pero conceptualmente, no, pero es otra. El carácter de Okinawa no está es otra cosa. No tiene nada que ver.
0: Mario FST nos escribe, yo entiendo el práctica entenderás como la percepción de sensaciones físicas en relación a la técnica practicada. Eh, pero entonces tendría que ser práctica y, per, y percibirás o registrarás. Eh, tiene que haber, una, tiene que haber una, un proceso trascendental cognitivo también. O sea, hay diferentes
1: que haber... brújulas que, poder, que nos pueden orientar. Una de ellas es las sensaciones, pero también hay que tener cuidadito con lo que sentimos porque hay estilos donde se busca la relajación casi absoluta y uno se siente bien cuando hace eso, pero se está alejando mucho de la realidad. Entonces también hay que matizarlo. Es que, estamos, es que el karate, hemos elegido un arte que, que te demanda constantemente, <risa> tiene que estar revisándolo, ¿Por porque si
0: no la realidad se va a imponer, <risa> un día se va a imponer. Claro, aparte del, el problema con las sensaciones es que mmm, son pasajeras, cambian, eh, y O sea, desde el punto de vista de la sistemi- sistematización de la información y poder llegar a, 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 a niveles más altos de formación y habilidad, es, es, eh, se tiene que llegar a, conclu- a, a conclusiones que puedan ser repetidas. Eh, y las sensaciones no, las sensaciones son únicas y no siempre nos, nos transmiten la, la información correcta. Y específicas, son únicas y
1: específicas, porque, por ejemplo, una defensa interceptando no es lo mismo que una defensa absorbiendo. La sensación es diferente, la sensación del movimiento del cuerpo. Entonces yo conozco a gente que, que la misma sensación la aplica absolutamente a todos los conceptos, y en todos los contextos, ¿no? Por eso digo que, que sí, que es buena brújula, pero hay que, hay que
0: vigilar también eso. Marcelo Sensei nos escribe, primero, pienso que primero estuvo lo intuitivo, después se armó la técnica y se sumó la habilidad de los maestros, y ahí vino lo eficaz.
1: Es la necesidad no lo que crea el órgano. El cerebro necesita ver y crea el ojo, ¿no? Un ejemplo que se pone mucho en ciencia, ¿no? Pues aquí, igual, uno tiene necesidad de defenderse y crea defensa, tiene necesidad de atacar y crear armas para atacar. ¿sí? Al final, no deja de ser eso, ¿no? una necesidad. Mm. Después le podemos, debemos... le podemos poner argumento, ¿no? Pero primitivamente es eso.
0: Mm. De acuerdo. Claudio Nicar eh, nos escribe: Hice Karate Kiudukanya Kido kikai. El problema no era el arte, sino el agua que había pasado bajo el puente. Ah, bueno, está. <risa> este. Y eh, Washington Sensei nos escribe, El karate, en karate trabajamos mucho en la intuición, eso es importante saber. Sí, es verdad, trabajamos mucho con la percepción y la creatividad. Mm. Eh, sí. También nos escribe Mario FST, FST, respecto a mi comentario anterior, obviamente es en conjunto a la enseñanza teórica entendimiento cognitivo por algo en la ciencia se usan instrumentos y no sensaciones, ya que estas son muy subjetivas justamente, eh, Mario justamente eh, a, a eso, eh, en eso estamos de acuerdo mm. y Neko Khan nos escribe la práctica, sin una comprensión profunda termina siendo solo una gimnasia bueno, a eso justamente era lo que apuntábamos ¿no? Eh, también, eh, también hay que
1: ser realista es decir, para ser eficaz no se necesita todo esto ¿eh? no, no, <risa> hay, no, no. hay gente que no tiene ninguna sensación, ni tiene ética ni moral y, y es no entiende nada eso no entiende absolutamente nada de lo que hacen no tiene ninguna comprensión solo que tiene una habilidad que es capaz de matarte, innata, innata. entonces eh, eh, quiero decir que, que, no necesari- que no necesariamente para adquirir esa habilidad uno tiene que tener un nivel de comprensión de todo de la ciencia del deporte ni ni, de, ni, ni teorías ni historia del arte marcial simplemente que tiene esa habilidad y, y, la, y es capaz de hacerlo ¿eh? Y luego, lo que pasa es que nosotros siempre vi, vi, miramos el, el karate también desde una posición diferente, ¿no? Que no es solamente eh, pegar por pegar, ¿no? Que hay otras cosas. Claro. Pero hay gente muy peligrosa que no tiene ninguna comprensión, ninguna sensación ni nada. Y yo sí. no sería el que me pusiera a probar su, su eficacia, ¿no?
0: Claro. Es que porque... si que no
1: tiene una relación directa, es, otro, es otra otra energía a la que se mueve, ¿no?
0: Eh, eh, claro, o sea, eh, el tema es que nosotros intentamos encontrar una metodología que nos permita llegar a, a, a eso que eso, a otra, eso. hay gente que tiene naturalmente. digo, eh, eh, ¿Cómo llegar a alguien que no la tiene?
1: ¿Cómo eh. llevar a alguien que no tiene eso hacia eso? Y precisamente con esa metodología, ¿no? Y por eso a veces se enrevesa todo, ¿no? Porque incluso teniendo buena metodología no se puede llegar a eso porque, porque hay algo de innato también en. en en esa habilidad, ¿no? No claro. es solo aprendizaje también, tiene que ser algo innato. Igual sí. que que tiene elasticidad, tú puedes llevar a alguien, ser más elástico, pero uh-huh. nunca va a ser un, un contorsionista, ¿no?
0: Claro. Y justamente eso es lo que hace que después el karate, el karate jutsu, tome las cualidades del karate do, porque, digo, es medio paranoico eh, hacer natación pensando en la, en la posibilidad de que se hunda el barco. ¿no? Tarde o temprano uno empieza a hacer natación porque te gusta nadar y porque te da otras cosas, porque son muy poquitos los barcos que se hunden. Eh, y lo mismo es el karate y la defensa personal. si Todos sabemos, a ver, a ver, que por lo menos todos aquellos que tenemos un poquito de años, sabemos que el 99,9% de la defensa personal es aprender a no estar donde está el peligro. Y si tenés eso, eh, la parte del entrenamiento físico eh, desaparece bastante rápido, ¿no? o sea, es innecesaria. Eh, entonces, ¿por qué entrenamos? Y es medio paranoico entrenar eh, para pelear, para, para algo que nunca hacemos, ¿no? para algo que nunca llega. Eh, o sea que vamos sacando otros valores intrínsecos de, de nuestro entrenamiento. Lo que no quiere decir que lo vayamos aguando, que, lo vayamos, que vaya perdiendo esencia. Al contrario, intentamos seguir profundizando y ser lo más fieles posible. Sí. Pero, eh, pero ya cobra otros valores. Aparte, yo no sé, ya estamos un poquito viejos algunos de nosotros como para andar peleando. ¿no? Este, así que digo, pero seguimos entrenando porque nos sirve ya para vivir también. ¿no? La, la calidad y la cualidad de vida que tenemos a través del entrenamiento no la, no la tendríamos este, sin ellos. O sea que estamos, el karate cobra otras dimensiones. Pero sí, para mí. Y no, sí.
1: seguramente somos mejores luchadores que si no, si no
0: practicáramos karate. Ah, muchísimo, mejor, muchísimo. Pero, sí no,
1: me... pero no hay a veces una relación directa. O sea, no es porque hago esto, voy a llegar a esto, sino que eh, hay, hay otros componentes que, que no. Hay. Claro. Que no podemos dominar, ¿no? Y que no se
0: pueden incluir dentro, incluir dentro de la
1: metodología, obviamente. ¿O?
0: No, porque son innatas y bueno, hay, hay a quien agarra una guitarra y rasquetea 50 años y hay quien agarra una, una guitarra y a los 3 años está tocando conciertos, ¿no? Eh, siguiendo la misma metodología. Claro. Hay una, las cualidades personales ya también eh, juegan un papel enorme. Mm. Pero más allá de eso, la el valor intrínseco que cada uno saca de eso le da la pauta, le da el mismo valor, o sea, si te, si te, si te sirve, hacelo, ¿no? uh-huh. este, Bueno, tenemos el tercer tema para hoy, y acá sí, eh, me gustaría nombrar hoy justamente Daniel Sensei, eh, Alvarado, Sensei, de. de de Venezuela, justo puso un, un escrito hoy eh, en su página de Facebook que hablaba sobre el tema, eh, muy a propósito, sobre los grados del karate. ¿no? Que los grados regulan el sistema. ¿Te tiras el agua, Sensei?
1: Sí, si me permite, lo busco un momentito.
0: ¿Está buscando eh, el escrito
1: de, de Daniel? De Daniel, sí. Sí, de Daniel. Sí, además lo había leído, porque me aparece. Ver, un momentito. Lo encontramos. Sí. ¿Lo encontramos? Sí, 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 sí. Sí, sí, lo encuentro seguro. Ya lo tengo, creo. ¿Qué tan importantes son las cintas de colores en las artes marciales? Él habla, pues, él habla en, específicamente de las cintas de colores, pero bueno, se puede aplicar también al, al resto. Dice, recuerdo que en los años 90 algún maestro me dijo. Las cintas son para sostener el pantalón. Es un invento para los occidentales. Esto no tiene ningún sentido. Los deportes de contacto occidentales como la lucha, la esgrima o boxeo, no tienen cinturones de colores, ni siquiera tienen grados. Las artes marciales antiguas japonesas tampoco usan cinturones de color, o de colores, perdón, ni grados, y han funcionado así sin ningún problema desde hace muchos siglos. La primera escuela en utilizar un sistema de danes fue la escuela de Kenyusu Jigenryu. Quien introdujo los Kyus fue el Shihan Jiyoro Kano en 1883 para el Judo. Se dice que se inspiró en los grados del juego de Go. Posteriormente incluyó las cintas de colores. En 1924, Gichin Funakoshi tomó prestado del Judo el sistema de Kyu y danes y otros estilos de karate lo copiaron. Después se fue esparciendo por China y Corea hasta que se convirtió en el estándar de las artes marciales. Hoy en, día, hoy en día son muchos los sistemas que usan cinturones de colores para diferenciar a los estudiantes. Se supone que son una herramienta para facilitar la enseñanza, pero a menudo se convierte en un festival de egos. Yo pienso que no son para nada necesarios, como dije anteriormente. Escuelas antiguas han funcionado sin grados ni cinturones desde hace siglos. Si bien los colores no fueron creados para occidentales, si sí fue aquí donde se convirtieron en un símbolo de estatus y se, y se corrompió al punto de crear una inmensa gama de colores. Vemos en artes desde karate hasta kramada un arco iris que va del blanco al dorado, pasando por cualquier combinación que se le ocurra al soque o cancho. Irónicamente, el karate de, de la buco acabó tácitamente con el sistema de colores. Hoy en día, A nivel competitivo solo existen dos colores, rojo y azul. El título de campeón tiene mucho más peso que el de Hanchi. Y y hasta aquí el artículo de de Daniel. Mm.
0: Eh, Que da para para pensar, ¿no? Eh, Da para meditar. ¿Qué dices tú, Sensei? Sí, bueno, aquí nada que objetar sobre lo que él dice en el grado.
1: Lo que sí entraría es si hoy día son necesarios. ¿eh? por el sistema educativo que tenemos en los doyos yo creo que nos sobra personalmente y que igual que se les educa en otros aspectos se le tiene que educar también en darle la importancia relativa que tiene un grado, que no es ni más ni menos que algo puntual que se le da para de alguna manera vigilar su o otorgarle un, un nivel dentro del dojo no dentro del karate en general ni siquiera le convierte en mejor karateca sino dentro del estatus del dojo, porque tiene que funcionar eh, de alguna manera. Somos una pequeña sociedad y, y si se le enseña bien y demás, yo no, no veo ningún objeto. Yo hago oseo, por ejemplo, y no hay grados. No hay grados físicos, pero en todo existen grados. Entonces también pero tengo la experiencia de, ¿no? de, de jerarquía. Entonces también tengo la experiencia de en otros dojos, en un dojo concretamente, donde yo hacía Aikido, eh, donde no se daban grado, se utilizaba como el sistema antiguo. ¿no? Tú, un día te, llegaba y a lo mejor te daba el cinto negro, otro día no es que te lo regalaran, sino que tenías que practicar. Y entonces a lo mejor te llevaba durante años siendo cinto blanco, y llegaba uno nuevo y era cinto blanco igual. Y entonces había problemas a veces a la hora de, de ser senpai de alguien, porque bueno, tiene el mismo grado que yo. Quiero decir, como, como que eso al final forma parte de la naturaleza humana lo que hay que saber gestionar el sistema de grado y ponerlo en su lugar. Y entonces puede ser algo que, que incluso vaya a favor de la propia enseñanza, ¿no? porque sitúa a cada alumno en el estatus que le pertenece. Esa es mi opinión. Ahora, también comprendo que el que no lo quiera usar, el que no lo use tampoco, eh, creo que sea obligatorio, pero si se usa, se debe de usar correctamente y, y no creo que tenga por qué haber problemas.
0: Yo estoy con un pie en cada bando, eh, porque estoy completamente de acuerdo con lo que escribe Daniel Sensei. eh. En realidad los los cinturones eh, aportan... Digo, si si, si todos estuviéramos con la misma cabeza, no aportan nada. El tema es que sí aportan al, al entorno social y cultural que se vive en el mundo, eh, los cinturones no fueron, históricamente, no fueron eh, creados para el occidente, fueron creados para el Japón, eh, lo creó Jigoro eh, locano justamente para sus propios alumnos. Este, y, y los primeros cinturones... De karate tan poros como fueron para los, los occidentales, los, se utilizaron en los dojos en Japón. El, uno de los primeros cinturones negros de Ofiunakoshi fue justamente Hironori Otsuka, el, el creador del eh, wado-ryu o Así sea, que creo, creo que ese mito que nos escribe también eh, Claudio Bundicard dice: Yo he leído que los cinturones de color que cambiaban cada poco tiempo eran un intento de mantener el interés de los occidentales en una cosa que si no eran demasiado aburridas para ellos, si no había incentivos en cortos periodos de tiempo los occidentales no, no aguantaban lo he leído como atribuido a Sensei y Kano bueno, eh, me parece que eso puede ser también entendido como parte de, de la cultura en la que mmm, no sé por qué eh, nos ponemos como inferiores a los, a, a los orientales eh, mi no creo que tengamos nada que envidiarle en absoluto eh, y estamos eh, el Japón está lleno poblado de gente que empezó a entrenar karate el día que entró en la universidad y dejó de entrenar karate el día que salió de la universidad y el Occidente está lleno de gente que ha entrenado toda su vida eh, pero creo que tanto en el Japón como en eh, como el resto del mundo Sí hay eh, un, un... Los cinturones cumplen un, un rol pedagógico especialmente con los niños y los jóvenes y los adultos que no han comprendido de qué se trata. Eh, a mí me ha pasado varias veces en mi dojo que adultos que llegan ayudan y el día después de haber llegado a Jordan, dejan de entrenar, como, si, como que si hubieran obtenido algo eh, como que se hubieran ganado un premio o se hubieran, o se hubieran recibido en algún tipo de carrera eh, y yo siempre digo a mis alumnos eh, recuerden que no han obtenido absolutamente nada les doy el síndrome y digo, felicitaciones no, obt- no, 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 no obteniste nada porque no se trata no hay nada que obtener se trata de lo que uno cultiva en sí mismo y en los niveles que va llegando y, 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 y definir eh, una etapa en el camino como, como la, la cúspide cuando queda un camino infinito por delante me parece miope e ínfimo pero bueno, eh, como todo, hay gente que le alcanza y hay gente, la sí, que... Hay gente
1: que, que no termina la carrera universitaria o que la termina y no ejerce luego
0: es que eh, somos una pequeña
1: sociedad y es lo que pasa yo, yo lo que sí reprocharía es la falta de coherencia en este aspecto. Tú no puedes decir que los grados no valen y luego tú los uses. Quiero decir, si, si para ti es real eso y, y eres coherente, no, que no importa, pues no, no uses el cinturón negro. Quiero decir, porque, ah, va, coge tu cinturón negro y lo guardas. Y dice a todo el mundo, Ve, yo no soy cinturón negro, yo soy karateca y tengo tales, tales habilidades. ¿no? Eso es lo que yo reprocharía en algún momento. Y luego, como, como todo, es eh, 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 la importancia que le des. Yo nunca pregunto el grado que tiene a nadie. Claro. Yo siempre le pregunto, ¿has practicado? ¿Qué has practicado? ¿Cuánto tiempo has practicado? ¿no? A mí muchas veces me vienen y me dicen, soy tercer ¿no? Tal... no quiero decir vale, nada. Vale, ¿qué, ¿qué quiere que te diga? No,
0: eh, no quiero decir nada.
1: Nada. Entonces, sí, sí, tampoco, tampoco eh, lo tiranizo por decir que es tercer Simplemente lo pongo en su sitio. Mira, tuviera un dojo, te voy a practicar. Y nosotros tenemos un sistema de grado. Y si consigues ese mínimo, lo vas a tener, ¿no? Y el día... Y hay gente porque se queda en el mismo grado. Gente, que pasa? Yo, por ejemplo, en, en las clases de ido tengo alumnos que no, o sea, nos llevan años y no se Y no se quieren examinar. siguen practicando y punto. Sí, no están está obligados. Bien. Está bien. Si a mí, en un, en un, alguno de mis alumnos me dice, mira, yo no quiero grado. Yo quiero venir aquí a practicar. Yo se lo respetaría. Lo claro. que pasa es que tiene que ser coherente.
0: El tema es que mmm, yo si pudiera decidir no usaría grado. Pero el yo tema si pudiera es,
1: decidir no usaría grado también.
0: Pero entonces tendría un dojo de, con, con 15 alumnos, eh, lo cual eh, no me permitiría tener un dojo propio donde yo entrenar y tener eh, una base de alumnos que me, que me sirvan para mi propio entrenamiento y todo ese tipo de cosas. no O sea que... Eh, si no tuviéramos grados desaparecería gran parte de, de lo que de la, del área de cultivo del karate que desde ahí de, de, de esa masa va saliendo van saliendo de, de vez en cuando van saliendo aquellos que van a terminar siguiendo toda su vida
1: ¿no? no y también que es que el grado se ha convertido en un símbolo y ya sabemos
0: el significado que tiene los símbolos en la cabeza humana claro Entonces, a mí me se ha pasado pasa? que me llaman de compañías me llaman de compañía, por ejemplo, una, hace unos un par de años, antes de, justo antes de, de coron, del covid, me uh-huh. llaman la, una compañía que se llama Vestas, que es una compañía danesa que hace molinos de viento y que y tienen como el 20% del mercado mundial, son un, un, una compañía multinacional eh. y me llaman porque habían recibido eh, una petición de trabajo de, una, de un funcionario de alto nivel eh, para ser parte del, del directorio de una de las eh, subdivisiones aquí en Dinamarca. Y esta persona en su aplicación de trabajo, en su currículum vitae, ponía que era cinturón negro de mi dojo. Y la compañía me llama a mí para ver si es verdad que es cinturón negro en mi dojo y para ver cómo es, cómo se desempeña dentro del dojo. O sea que lo pone como un mérito dentro de su currículum. Claro. Este, bueno, tú, verdad...
1: tú, tú conoces a Carlos, ¿no? Sí. Carlos es científico y trabaja dando clases en la universidad y tiene proyectos científicos. Él presenta sus grados. Cada vez que yo le doy un grado, él lo, lo, lo incluye porque le da créditos. Claro. Entonces, t- tienes un valor, ¿verdad? Románticamente, bueno, pues uno puede decir, mira, todos somos ronin y estamos practicando. Yo, por ejemplo, cuando practico en karateki me pongo el cintro negro. Yo no me pongo el blanco, yo no tengo nada de humildad con eso. Yo, yo me pongo el que tengo, que es el negro. Pero no estoy en el espejo mirándome el cintro negro, yo estoy mirándome mis técnicas. Y cuando practico sin gi, sin keikogi practico con la ropa más cómodo que pueda yo no yo no pienso concretamente en grados
0: sí aparte, y, y y no justamente. tengo una
1: carta de presentación de hecho hay alumnos míos que por ejemplo han descubierto hace poco yo hacía kilo imagínate que era tercer año o sea que eh, porque no no voy presentándolo por ahí no porque además yo ni siquiera uso cuando practico Aikido, ni ha ido tú lo sabes yo uso la jacama y no me pongo debajo nada no me claro. pongo ningún tipo de cinturón con lo cual lo único que ven es lo que hay ¿no? pero mi experiencia personal, yo hablo de mi experiencia personal, no, no, no de mi deseo, ¿eh? no es lo que yo quiero que sea, sino de mi experiencia personal, yo estaba es. donde se le ha dado mucha importancia a los grados excesivamente, de hecho, la gente, mucho incluso iban antes para hacer los exámenes, ¿no? los preexámenes que daban aparte del dojo para hacer las coreografías, y luego en el otro extremo, donde el grado no importa, no sé qué, pero se creaban otro tipo de, de jerarquías ¿no? Y demás. Y, y, y como en toda posición, siempre la, la, la más inteligente es el equilibrio, ¿no? Sí. Claro.
0: Sí, tú, eh, aparte...
1: tú, y cómo, cómo eres capaz de gestionar, porque eso para mí también forma parte de la vida del dojo y también de la metodología. Porque si yo, yo puedo usar un cinturón para incentivar, ¿no? o puedo usar un cinturón para crear gente con ego, ¿no? Eso claro.
0: ya... ese es el, uno de los temas, pero aparte eh, yo noto que hay, eh, en alguna gente llega a haber una dependencia de, de, del, del cinturón, ¿no? de, de, de dependencia física, yo que sé, mm. gente que entrena sin, sin guí, sin doggy, se pero se pone el cinturón y uno dice, pero, pero ¿por qué? Digo, si, si está entrenado sin doggy no entrenado sin cinturón, no es como, eh, no, bueno, no la entiendo, ¿no? Este, nos escribe Marcelo Sensei, nos escribe, dice, para que tengo que, como es tan largo, no lo, no lo, puedo ver. Eh, interesante, a ver, ¿dónde está? Ya lo perdí de. Interesante lo que dice Sensei José. Hablando sobre los kibus o cinturones de color que sirven para organizar el dojo, la cultura occidental hace que sea necesario usar los cinturones de color. No dejemos de lado que también hay que sostener el dojo, hablando de lo económico, y a veces uno organiza para fomentar la continuidad de los alumnos. Completamente de acuerdo. La única aclaración que quiero decir en este, cuanto a este comentario es que no es solamente exclusivo de los dojos occidentales, los kiu y los, los, los cinturones de color se utilizan de la misma manera en los dojos de Japón y Okinawa. Este... Ah. Tiene, y una componente
1: también, tiene una componente también eh, psicológica. ¿Mm? Un, un, un curso donde fui, traían un maestro y, y nosotros íbamos en Chanda y el maestro trajo un traje impecable con su corbata y, 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 y nos íbamos a comer de la esquina, quiero decir que normalmente no nos no íbamos a alejar mucho entramos en el pueblo deportivo y luego el, el, comíamos a, al lado y volvíamos a, a la plaza y recuerdo una afirmación que me hizo uno de los compañeros ya de los mayores que, porque esto hace años y dice, uy, hoy tiene el maestro algo importante que decir lo dijo como anecdótico ¿no? Y, y yo en ese momento no, no reflexioné mucho sobre, como dijo. Pero luego, como nos movemos por símbolos y nos movemos por costumbres, no es lo mismo que alguien te diga algo cuando está vestido en chándal que cuando va vestido con corbata y chaqueta.
2: Uh-huh.
1: Por eso la policía, por ejemplo, lleva uniforme informe y además de un color determinado, porque impone. Uh-huh. Impone respeto, intenta para el respeto, inter- respeto inter- comunica. Inter- respeto, comunica, autoridad, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, eh, este hombre era un estratega, obviamente, y dijo, hoy me van a escuchar. Este. Mm. Y entonces iba vestido de esa manera. ¿no? Pues el grado pasa lo mismo. Eh, esto lo hemos referido, no sé si en el podcast, pero a nivel personal lo hemos hablado muchas veces. Mm. Yo muchas de las cosas que digo mm. las decía de segundo dan también, porque, porque ya las experimentaba en aquella época. Pero ahora que soy séptimo, soy más escuchado. Entonces también es una manera de estratégica, ¿no? de usarla de cara a la enseñanza o sea eh, porque la psicología es, es así de simple ¿no? e igual que el, la cara el color de la piel el color del pelo eh, todo eso influye nosotros podemos usar esto, eso para para que nuestra enseñanza sea tenida en cuenta o sea, yo yo en principio no veo nada nada no. nada malo que no quieras
0: tú imponer quiero decir que
1: que puedo ser un obstáculo o no
0: ¿eh? claro el, el tema es que um, esto va más en, la, en, 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 en el ojo del observador, en el oído del de, 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 de que escucha, más que, eh, digo, el, y cómo él interpreta la realidad y si le importa que le escucha más a un séptimo Dan que a un sexto Dan. Y, y estoy completamente de acuerdo, eh, que claro. te dan más pelotas si eso si un, eh, un séptimo Dan que si tenés mucho, sexto
1: Muchos de los compañeros, esto que yo te dije,
0: que están en el rollo. Daban grado pues, eh, cuando el, estaban deseando de
1: sacarse el grado en otro lado, ¿no? igual claro. que mucha gente que la federación no importa, la federación lo importante es la práctica personal. Y cuando llega una federación a convalidar grado, son los primeros que pagan. Para que, de la federación. Claro, pues, sí, por claro. eso digo, es la coherencia. Lo que a mí lo que me molesta no es, no es grado o no grado, claro. o sea, pero si somos coherentes, o sea, si el grado no vale, te lo quitas. Y lo
0: y los, y los grados son relativos claro Pero un, un, un primer dan en un lugar eh, tiene la habilidad de un quinto dan en otro y un décimo dan en un lugar tiene la habilidad de un tercer dan en otro digo son relativos sirven nada más que claro. para el grupo al que uno pertenece Lo que, eh,
1: a, a, a veces a veces el, el, el ego el ego aparece escondido ¿no? aparece en forma de, no de soberbia sino de humildad ¿no? y entonces también suena Bonito, no, no digo que ninguno de nosotros lo hagamos, pero, pero se, se, seguramente conocemos a alguien que sí lo hace. Decir, no, bueno, el grado, el grado no importa, pero realmente es, eso es una manera de otorgarse a sí mismo un grado, ¿no? Uh-huh. Eh, es usar el ego de forma, de forma suave, ¿no? Claro. Entonces, depende
0: eh, de la sinceridad que haya atrás de Claro. Padres, porque el, en, en realidad el grado no importa. No bueno. importa pero, pero eh, juega un papel en, en la organización de un dojo moderno, sea en mm. Japón o en, o en España o en Dinamarca o en Uruguay. Nadie bueno, se trae
1: a un, a un japonés cinturón
0: blanco. Claro, exactamente. Nos <risa> escribe Julio Ariel eh, Lucero Sensei, nos escribe, en algunas ocasiones mis alumnos me preguntan por qué no, ten, no tenemos tantos colores en los cinturones como en otras escuelas, y mi respuesta es siempre la misma, el color del cinturón no te da más conten- conocimiento. Es comprensible que debamos utilizar estos colores para organizar mejor las clases, más cuando son numerosas, pero no debe ser eh, limitante, eh, un limitante para la enseñanza del karate do. Justamente, la habilidad, la enseñanza eh, en el centro, eh, el resto eh, si sirve bien y si no, bueno, pues no sé. Se... Eh, Marcelo Sensei nos escribe, en algún momento tendríamos que tocar el tema de sostener el, el Fudoshin doyo. Eh, explicamos un poquito más la idea, Sensei, que no entiendo a qué te refieres. Este, y eh, Sensei, o eh, siento picado, nos escribe dice totalmente de acuerdo con usted, Sensei, José Navarro. Bueno, qué suerte que estamos de acuerdo. Eh, la discordia también es bienvenida, eh, pero, pero bueno, es más fácil cuando estamos todos de acuerdo. Eh, el Claudio Bundicar escribe, para mí la, la palabra clave es incentivos. Y sí, eh, funciona justamente como un incentivo. Eh, cuando funciona de forma positiva, funciona como un, un, incentivo, un incentivo.
1: Claro, a mí me sirvió en mi época. Yo estaba, el cintro negro, era un objetivo. Claro.
0: Personal. Claro, para mí también. Creo que para todos es que entramos, lo que pasa es que aprendimos por el camino, ¿no? Pero claro. Cuando empezamos, este. Incluso, por ejemplo, aquí en Dinamarca en la, en la, en la la Federación Danesa, después de sexto o séptimo, hay que usar el rojo. Acá, ¿no? Eh, no, acá le dicen, el, el, ah, le dicen sí. el, 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 el cinturón de caramelo, porque tienen los caramelos típicos que son blanco y rojo, blanco y rojo. no Entonces le dicen el cinturón de caramelo. Y mi alumnos me dice: Pero, sensei, sensei, ¿por qué no usas el cinturón de caramelo? Todos los otros que tienen tu grado. Porque yo, yo entré en un dojo queriendo sacar cinturón negro. Este... No me pongo sí, por camela, lo que te decíamos, no. al final,
1: al final uno puede usar esos colores por un tema organizativo. Ya un curso y entonces bueno, el que es el maestro, el que lleva el bicolor, ¿no? Pero el símbolo es el cinturón negro, o sea, eso es oficio. O sea, yo no cambiaré el cinturón negro por ningún colorcito.
0: Claro, pero yo también le digo a mis alumnos, eh, digo. Eh, dice, ¿por qué no te pones... digo Pero, ¿hay alguna duda de quién es el, el, el instructor jefe en este yo ¿Hay alguna duda de quién es el que ha de, desarrollado su habilidad durante más tiempo y eh, más profundamente? No. Y bueno, entonces, ¿para qué vamos a andar poniéndonos más eh, un color hinche? Digo, si, si la habilidad nos, nos define, estamos todos tranquilos.
1: Esta, esta verdad, del, eh, otra de la verdad del carácter, lo del grado, está tan instaurado que cualquier persona, incluso que no esté de acuerdo con los grados, cuando se trae un maestro de fuera en su currículum, le pone grado no le dice, tiene la habilidad de qué hacer el mejor Yokogeri de, de la zona o lleva 30 años y dedicado a la docencia le pone también los grados porque forma parte de su currículum ¿no? entonces eso también también hay que tenerlo en cuenta quiere decir que muchas veces nosotros eh, tenemos que vigilar <ríe> si, si es, es como, como transmitimos las cosas porque a lo mejor a lo mejor estamos diciendo una, pero estamos, estamos dando un mensaje diferente.
0: Claro, el tema es, eh, digo, eh, para qué, si se usan bien o sea, eh, como tú lo dijiste, sensei, el, el balance, el término medio es el mejor. ¿Estás ahí? Da, creo que te habías congelado. Eh, ¿nos escribió, sí, me había
1: pasado lo mismo contigo, digo, okay. ¿por qué se ha quedado congelado? No, sé. Sí.
0: No, lo que digo es que
1: a mí personalmente, porque yo, si, yo solo puedo hablar ya de, de, lo que yo, de lo que yo hago lo que yo siento, porque bastante tengo con, con, conmigo mismo. A mí ni me resta ni me suma. Quiero decir, tener, claro. grado, tener más grado no me va a ser mejor, pero, pero no ponérmelo tampoco, porque yo estoy ya en el punto de la habilidad. O sea, yo hago boxeo y yo voy allí y voy a, cuando a, cuando me subo, hacemos sparring, yo lo que quiero es sobrevivir no en esos tres minutos. Y entonces ese es mi reto, ¿no? Y después el, el maestro del que se encarga de decir, venga, los que tengan más nivel, más juntos, y a lo mejor te incluye a ti dentro de eso. ¿no? Te dice, no, no, tú allí, ¿entiendes? Eso es, lo, eso es una manera de reconocer, ¿no? Y la gente acepta, eh, acepta eso. Pero también conozco sitios de voceros donde se les ponen grados a los niños. ¿eh? Esto parece curioso, pero quiero decir que no, es un modelo bastante estandarizado, aunque pensemos que solo pertenece al mundo de, la, de las artes marciales, hay muchos mucho sistemas que, que se acaban usando, ¿no? A lo mejor no como cinto como nosotros tenemos, pero sí algún tipo de, incent- de, de, de cinta, ¿no?
0: De color. O es algo que así. es un sistema extremadamente efectivo desde el punto de vista pedagógico. Claro. Extremadamente efectivo, por eso es tan popular, ¿no? Mm. Nos escribe Oscar Delgado el Sensei que nos dice, muy interesante, la realidad de los grados es también cómo se utilizan sean para humillar o levantar el ego, como sucede en muchos doyos. Culturas o países, o igualmente, como lo mencionan ustedes, sirven para motivar o incentivar. Definitivamente está en cómo se transmite. Justamente, eh, ¿cómo se utiliza esta herramienta? ¿Se puede utilizar bien? para bien? ¿O se puede utilizar mal? Y bueno, y ahí este, justamente es eh, la, la, la diferencia en, 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 entre el resultado final, ¿no? Mm. Este... Washington Picardo Sensei escribe tenemos los grados Kyu Dan y por otro lado están, están los títulos honoríficos llamados Yogo. Estos títulos fueron creados por la Daini en Butukukai desde a principios de la década del año 30. Tiene menos grados que el Kyu Dan. Son paralelos y son más importantes en Japón que los Kyu Dan. Son graduaciones otorgadas a practicantes consumados. En algunas organizaciones son Shihan, Renshi, Kiyoshi y Hanshi. Pueden diferir en otras organizaciones. La Dai Nippon Butukukai es una organización gubernamental de Japón que regula las artes marciales de Japón. Bueno, en realidad, los yogos son eh, muy anteriores a 1936. La, eh, se empezaron a utilizar antes, eh, dentro de, el, de, las armas, de las armas clásicas del, del Kenjutsu. Eh, e incluso el. El yogo, que yo sepa, el shihan no pertenece a la. No, shihan es un título eh, de profesión. Este, y no. no Si se ve, la, se va a, a ver los archivos de, de cuáles son los títulos yogo, son los, los tres últimos. ¿no? Que es,
1: Pero eh, se usa de forma muy, muy variada, ¿eh? porque un shihan en Aikido es un quinto
0: Por eso digo, eh, shihan. Es un es,
1: experto, que sí, y en karate es otra cosa. Que, 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 es por eso que digo que Shihan, hay no una generalidad.
0: Shihan no pertenece a los títulos Shogo. En IAIDO, eh, por ejemplo,
1: también se utiliza diferente. Se utiliza el concepto eh, de Hanshi, de Kyoshi, por, por el grado
0: que tiene. Es
1: un título, pero que corresponde al grado también.
0: Eh, en, por lo menos en algunas organizaciones se hacen eh. así. este Yo quisiera saber cuántos de los Kyoshi y de los Hanshi y de los Renshi que hay hoy han recibido su, esos títulos de parte de la, de la DAE Nippon Butokugai. Eh, creo que, eh, eh, no creo que sean, eh, no llegan ni al, ni, no al ciento pero no al, al, al promilio. Eh, eh, Fudoshin nos escribe y eh, dice, no, empieza primero Claudio Budnikar, eh, Creo que Fudoshin doyo la autocompletar le agregó Fudoshin a doyo es el de haber querido poner, en algún momento tendríamos que tocar el tema de sostener el doyo eh, justamente. <risa> Gracias por la aclaración. Este, y nos escribe Fudoshin, hablo de sostener económicamente el doyo el corrector me traicionó, hay asociaciones que establecen las fechas de los exámenes como un aguinaldo, los cinturones son relativos, pero la organización es necesaria, como dice Sensei José, nadie, eh, nadie que dice... Nadie trae un primer dan para dar cursos. Es verdad. Y es la realidad de la vida. Eh, Nos guste o no nos guste. Eh, Lo que sí hay que mantener una coherencia, como decía sensei, y hay que mantener también eh, una coherencia ética. Eh, No no sirve de nada vender los los grados. Eh, Hay que mantener... eh, nuestro karate puro Y hay que uh, dar los exámenes Y los que salvan, salvan Y los que no salvan, no salvan Y hay que seguir entrenando eh, Pero eh, la visión económica eh, Puede ser muy peligrosa Si no se trata bien ¿no? este, sí. Neko Khan nos escribe Tal cual, José Cuando viene algún CC de visita a mi dojo La primera pregunta es ¿Qué grado tiene? Y no lo que sabe justamente. Estamos obsesionados con el DAN. Eh, eh, Marcelo nos escribe, y dice, el tema es que en el caso de ustedes son séptimos DANes. Como decía el sensei José, quizás yo diga lo mismo que ahora dentro de 30 años, pero se me escucharía distinto según mi DAN. Y sí, es, es verdad. Este, eh, también hay que decir que tenemos muchos años de práctica también, ¿no? eh, y los danes vienen con eso, si seguís, con, si seguís perseverando eh, te llegan. Siempre se cree que el mensaje es más importante si el mensajero tiene más dan y después se ve la habilidad, por eso decía yo que los danes son relativos, puede venir un séptimo dan que no, sabe, eh, no tiene la habilidad de, de salir peleando de una bolsa de papel, estoy harto de ver ese tipo de cosas, ¿no? donde no hay habilidad correspondiente con con un Dan, y hay gente que tiene tercer Dan y son efect- eh, extremadamente efectivos y tienen un montón de conocimiento eh, en algunas organizaciones existe tres, en la mía existe el Shihan sí, eh, el, eh, por eso decía el Shihan eh, se utiliza en mu- muchas organizaciones, lo que me refería a que no pertenecía al Shogo original de la Butukai este... Y y, y, sí, hay cuatro títulos y hay otras organizaciones que tienen más títulos, incluso. Digo, ya eso es es, es, es parte de de cada cada organización instala lo que le parece correcto. Eh, Yo me refería al sistema de yogo pre-Karate, al antiguo sistema de yogo. Y bueno, pienso que el tema de los grados eh, va quedando por ahí. Nos nos queda el último tema de de la noche, que es como está entrelazado con todo lo que hemos hablado hasta el momento, que se llama El Karate es algo vivo, admite cambios. Y ahí se tiró la la granada, se tiró la bomba al piso y todo el mundo se dio corriendo. Eh, dale, sensei, el agua. No decimos
1: que el karate es algo vivo mmm, porque aunque parezca obvio también aparece el, 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 el consciente colectivo, ¿no? el inconsciente colectivo donde muchos sistemas el para karate 6, está acabado. perdona
0: sí. que te corte porque para terminar porque Julio Sensei nos escribe dice recordemos también sí. que para poder rendir un dan tenés que estar vinculado a una asociación o federación. Si estás lejos de este tipo de instituciones no puedes avanzar en danes. Exactamente. Es es parte del karate organizado. Y si estás lejos de eso, eh, no tenés acceso. No importa importa los conocimientos que tengas. Sí, bueno, lo que decía, que que
1: parece obvio que el karate está vivo y que que admite cambios, pero no, no es cierto al 100% hay escuelas que son cerradas, esto es lo que se hace, no admiten, está cerrado ya, en el estilo, ¿no? Lo, lo creo el maestro y tal como él, nosotros lo que vamos a hacer es perfeccionar eso, no nadie se puede salir de esa norma, ¿no? Por lo tanto es eh, compatible con esa idea de que, de que es algo vivo y luego que admita cambio, los cambios la experiencia que yo tengo en algunas escuelas es que son relativos
2: uh-huh.
1: y son, hay cambios siempre y cuando se produzcan dentro del mismo sistema y, y no ataque a la estructura, al centro neurálgico de lo que es el estilo, ¿no? O, y o yo nosotros haga los cambios. Eh, y de bueno, eso por supuesto. Si lo hago yo, no toman en cuenta. Eh, y nosotros lo que decimos es que, eh, que, que hay que romper eso. <risa>
0: Para que, que el carácter esté vivo, hay que romper esa norma. Claro, el tema es que está absolutamente prohibido hacer cambios. Depende de quién sea, ¿no? pero está clarísimo que si miramos, y hoy por suerte tenemos la posibilidad, podemos ver a Gijin Funakoshi Sensei haciendo kata y haciendo kumite. El karate de Gijin Funakoshi, la técnica, la expresión corporal de Gijin Funakoshi no tiene nada que ver con el sinfín de escuelas que dicen seguir su karate. De hacer, que dicen hacer su karate. Nada, absolutamente nada que ver, nada. Parecen, no parecen dos sistemas diferentes, parecen dos planetas diferentes. Y en cambio, hay un sinfín de escuelas que apunten directamente a Gishin Funakoshi como el padre de su karate. Entonces, decir que no hay cambios y que no se puede hacer cambios es eh, negar la, la realidad porque está a la vista de cualquiera que quiera ver eh, en mi propio estilo basta con ver un video mío haciendo kata y ver un video de Oshuka Sensei y se ve, <ríe> se ve la diferencia y, y si bien yo tengo hay cambios en mi karate hechos por mi propio trabajo mi propia experiencia mi propio desarrollo hay un sinfín de cambios que fueron los que yo recibí. O sea, que alguien cambió antes de, de dármelo a mí. Y entonces hablar de que no, no, los cambios no, no son buenos o no, no, hay, no debe haber cambios, es negar la realidad. Porque incluso en aquellas organizaciones que dicen mantener la tradición, mantener la rajatabla, ves que hay diferencias enormes de lo que se hace hoy con lo que se hacía 30, 40, 50, 60, 70 años atrás. ¿No te parece, Sensei? Sí, sí,
1: no tiene nada que ver. Y, y afortunadamente tenemos las redes sociales para, para verlo, porque antes eso se decía y te lo creías o no te lo creías, depende de, de quién viniera. Pero hoy día con las redes sociales es que los cambios son obvios, pero además naturales, ¿no? Es imposible claro. que si tú practicas, no, no te transforme, ¿no? O, Tú transformas al carácter, el carácter te transforma a ti, porque, porque lo vas a personalizar sí o sí. O sí ¿no? de, y entonces, y además hay una necesidad innata de cambiar para adaptarlo, porque si no, 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 no estás practicando bien. quiero decir no, no. Para mí, la gente que no tiene la necesidad de cambiar, no, no que no cambie por fidelidad, por idea, no, no, eso es otra cosa. La que está practicando y no tiene necesidad de cambiar es que no está haciendo karate, porque karate es algo vivo, es, es. Porque, y, y ya hablamos en el contexto personal, cuando tú practicas individualmente, si entrenas con un compañero, ya eso cambia totalmente, porque hay una realidad que tienes que ir transformando, con uno hace una cosa, con otro hace otra, uno con uno descubres un movimiento que a lo mejor el que hacía, que es mejor que el que hacía, es que el cambio forma parte de la naturaleza de, de,
0: del, del karate, porque, Pero... porque es experimental. Pero eh, sí, eh, yo estoy completamente de acuerdo contigo, sensei, pero la la, la corriente mayoritaria del karate de hoy te dice que no, incluso el otro día estaba leyendo un artículo de una persona de mucho mucho dan, pero de de mucho dan, mucho más de siete, diciendo que eh, la escuela de él venía definida por un libro que se había emitido en, se había publicado en tal año y que todo lo que fuera estuviera fuera del libro no pertenecía a la escuela eh, en, en, entonces digo eh, y, y, y pienso que esa visión es una visión bastante mayoritaria dentro del karate de lo, donde se, 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 se cree en una visión monolítica cuando en realidad la realidad nos muestra nos muestra que que no no que no es, que no es verdad eh, acá, eh, bueno... Sí, además es, es irreal en cuanto, mira, eh, yo he yo
1: practicado y he ido con, con Hanshi Shimabukuro, ¿vale? Uh-huh. Masayuki Hanshi Shimabukuro, que murió el pobre hace unos cuantos años, y él hizo una serie de DVD en los años 90, creo, después hizo otros en los años 2000, y, y cuando yo lo conocí, eh, le dije que tenía sus su DVD, y además tiene libros escritos. Y me dice, pero nosotros ya no hacemos como se hacía los WD. Dice, no claro. es tu punto, no puede ser tu punto de referencia. Claro, dice, está bien, hay cosillas que sí se mantienen, pero no se parecía en nada. Y, quiero y, decir, y, que, y es que esa estilo... mentalidad a veces, a veces que se lo que quiero decir es que a veces los propios occidentales somos los que atribuimos esa, esa, esa idea de que no hay que cambiar nada, porque muchas veces los japoneses no. no
0: los propios claro. japoneses
1: cambian constantemente.
0: Y el estilo de armas que te enseñaba el sensei era un, un Koryu, ¿no? Era un Koryu. No, eso... El, el estilo eh,
1: Musoshiki de Eishinryu Masaokaha, es decir, eh, la escuela más extendida de, de, de Yaido de, a nivel
0: mundial. Y me encanta que digas eso porque es, eh, es al, 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 al siguiente punto que quería hablar sobre el tema de este. Es justamente, ah, ok, está todo bien con tu, tu viaje personal, tus descubrimientos personales, tu Crecimiento personal, tu habilidad, tu concepción, tus conceptos, tu entendimiento, todo eso. Pero la transmisión tienes hay gente que va a decir no tienes derecho a transmitir otra cosa que fue lo que hayas recibido. Todo eso a tu trabajo personal no hay que transmitirlo porque está saliendo fuera de los límites de la escuela.
1: Sí, pero claro,
0: los límites de la escuela que,
1: que lo que lo marca. Yo eh, eh, estoy hablando que este hombre era Soke, no sé si quieren, que no era, que era el, el heredero de esa escuela. Y, y eh, nos advirtió. Yo supongo que la persona que, que dice eso de ese libro eh, es simplemente una cuestión de comodidad, también de creencia, pero posiblemente si si mismo. de jerarquía. Eh, sí, para mantener la jerarquía, la comprensión. Es como el libro de los mormones, ¿no? O sea, de, de, es, es, esto es lo que hay, esto lo dejó John Smith, y por lo tanto esa es la verdad absoluta, ¿no? Porque vino de, de lejos. Pero posiblemente Abuni, si hubiera hecho otro libro, bah, quizá hubiera, lo más seguro es que hubiera cambiado de argumento. Bueno, yo tengo la propia experiencia de que el libro que yo escribí hace unos años <ríe> es, ya es, es inusable en el doyo Lo puede usar todo el mundo, menos nosotros, porque estamos en otro punto, ¿no? Claro. Entonces, claro, el problema que tienen los DVD o los libros o, o una información a través de escrito, lo que dijo el maestro, es que, es que se han quedado en, ese, en esa época. Es un momento congelado. Es ¿no? un momento concreto y donde tú escribes cosas, no las escribe todas, a veces las expresas bien o a veces no, porque también los, eh, el lenguaje es diferente, el contexto es diferente y, y, y puede ser que a lo mejor... Entonces, ¿qué libro? ¿El primero? ¿El segundo? Basarse claro. en esa idea es... es eh, cre, creo que es arriesgado, ¿no? Claro. Por mi parte, es arriesgado quedarse
0: en esa idea. Pero bueno, cada uno elige Claudio, su, su camino. ¿no? Claudio Budnikar escribe, siempre hago comparaciones con la lengua. ¿El karate es una lengua viva o es una especie de latín lengua muerta? Voto por lengua viva. Todos votamos por esa, me parece, sensei. Eh, estamos todos por la lengua viva. La lengua muerta no le habla a nadie. Sí, eh, sí, los, japo, los japoneses. <risa> Mario Festé dice muchos cambios en el Shotokan fueron realizados por Yoshitaka, Yoshitaka el hijo de Funakoshi. Uh-huh. Mirá que le echan palo al pobre Yoshitaka porque sí, es verdad, pero Asai, Kase, eh, eh, bueno, no, nombrar el que quieras y, eh, y todos hacen las cosas diferentes. Eh, de Gami, por ejemplo, que creo hasta otro estilo. Digo, exactamente, por eso digo, sí. Eh, eh... En el caso de Gami
1: es todavía, eh, enti- entiéndase, peor no, ¿no? Entre comillas, porque
0: creo total, fue a la dirección contraria de, a la de Fonacochín. Claro, o sea, se sí, fue sí, al otro sí. extremo. Claro, entonces digo... Yo pienso que cada generación es agente de cambio. Le guste o no le guste, a quien le guste o a quien no le guste. Y no fue José Zizraca solamente, sí, él fue un gran precursor del cambio, eso es innegable, está históricamente demostrado, pero los que le siguieron también, eh, también metieron cuchara, este, sin lugar a dudas. Eh, nos escribe Daniel, eh, eh, desde Venezuela, Higgowna, Canrio, Yanko y Tosu cambiaron lo que, lo que aprendieron. Miyagi, Chibana, Mabuni, Motobu cambiaron lo que aprendieron. Los alumnos de ellos cambiaron lo que aprendieron. ¿En qué momento se volvió Tabu Innova? Justamente, Sensei. Eh, 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 pero no sé en, cuan, en qué momento. Me imagino que en el momento que empezamos a tener organizaciones y federaciones y jerarquías, etcétera, etcétera porque en los tiempos de Motobu no había duda de que si te ponías enfrente a Motobu te partía el medio y no importaba si había cambiado o si no había cambiado Eh, hoy eh, se discute todo Eh, Julio Heria Lucero nos escribe también cuando hablamos de Karate Do como algo vivo no podemos disociarlo de la evolución del Karate Do como todo organismo vivo necesita una nutrición correcta esa nutrición está dirigida a ver, tengo que cambiar de aquí porque no veo todo. El... Eh, esa nutrición está dirigida principalmente por un estudio de lo que necesita ese, ese ser viviente. Ese mismo estudio es el que nos permite, además, una trascendencia de la disciplina marcial. Y estoy completamente de acuerdo. El tema es que no está bien visto en, en, en grandes, eh, grandes áreas del karate, no está bien visto tener esa visión.
1: En las en la áreas más deportivas o organizativas eh, está mal visto por porque no tienes nivel para por una cuestión de nivel, ¿no? Es decir, nunca puede ser como se mantiene. Y en estilos donde son más internos es por una cuestión de respeto, donde le está faltando de alguna manera el respeto al maestro, ¿no? Pero bueno, el... el el tema de esto de es que se contradice con que el karate es personal, ¿no? ¿Es personal o no lo es? Que si, si es personal, o, o tú cambiarás si lo necesitas o, como dice Julio, no en base a la experiencia que vayas teniendo y las necesidades que vayas teniendo. Pero no puede, no puede ser por un lado personal y por otro lado no puede, muerto eh, y, y no admite cambios, ¿no?
0: Tiene claro, en, pero... en ningún sentido. Pero históricamente el karate fue profundamente ecléctico. Todos conocíamos la historia de cómo, eh, cómo Matsumura aprendió el, el kata, hizo el, el kata chinto en base a lo que aprendió de, de Anan, el náufrago, eh, y, y que Kujanko, el kankudai, viene del de oficial chino. Que eh, digo, el, el karate está, eh, se formó viendo cosas que le gustaban y que incorporaba cuando encontraba algo de valor se se lo incorporaba es que así somos es como como ir por la calle y y estamos en Europa usamos euros vamos por la calle encontramos un dólar decimos no, no lo agarramos claro que lo agarramos sirve, ¿no? eh, pero bueno tenemos esa esa posición y eso nos impide en todas las otras áreas que hemos hablado hoy nos impide en en la comprensión y de la práctica y el, el el trabajo cognitivo, empírico, espiritual y, 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 sens- eh, y, y de las sensaciones, todo eso de es lo que veníamos hablando, nos impide porque negamos todo eso, porque no lo recibimos de afuera. Mm. Lo negamos, lo desechamos, lo, porque no viene la línea de, de arriba, sino que viene de adentro nuestro. ¿Y, y si tenemos esa posición de que esto es invariable, ya lo recibimos como debía ser recibido, como de, está perfecto, está completo, y me lo dieron así, entonces toda tu experiencia, todo tu estudio, toda tu comprensión, pierde valor. Entonces no, pierde y aparte valor.
1: que, claro, aparte que el, yo creo que, el, que hay un modelo de, de, de karate, una, una visión del karate que es endogámica. Y entonces la endogamia ya sabemos el resultado que tiene si no evoluciona involuciona y, y es el problema ¿no? y, y hay gente pues, que nos mezclamos no en vez de, en vez que está entre nosotros pues estamos con otras personas con otros con otros ambientes otros karate, y, y eso y eso evidentemente enriquece lo claro, demás pero no, es simplemente no estamos más...
0: hablando de cambiar por cambiar no no no, no, no. porque hoy hoy tenemos la, la dicha de poder escuchar eh... Yo qué sé, las cinco, estaciones, las cinco estaciones las cuatro estaciones de Vivaldi Vivaldi murió no sé cuántos hace cuántos hace 150 200 años que murió pero tenemos las partituras nadie va a cambiar la partitura pero la interpretación de la partitura sí cambia y varía sí, los instrumentos de la han mejorado para interpretarlo claro entonces estamos hablando de interpretación nadie va dice, no, no, vamos a borrar esta del este. vamos a sacar esto y ponemos otra cosa no, la partitura sigue intacta la información sigue intacta ahora, ¿cómo la usamos? eso cambia, eso varía el karateca debe ser un intérprete como mínimo, de vez en cuando tiene que ser también autor eh, pero como mínimo debe ser un intérprete porque si no, mejor escuchar un disco y, y chao bueno, estamos viejos, hablamos de discos ¿eh? este Si no, mejor meterse en Spotify y bajar una canción. (risa) A ver si los jóvenes me entienden. (risa) No, sí, sí.
1: Si es que es es en contra de la la naturaleza. Los países que que son capaces de de absorber conocimiento de fuera evolucionan y los que no, no. Y además, el, el, el conocimiento cuando es propio es limitado. Porque, bueno. Se pasa simplemente en tu, en tu percepción de lo que es el mundo. Tu horizonte. ¿vale? Tu, eh, lo que, lo que tú. Y depende de tu nivel cultural, depende de tu nivel emocional, depende de tantos factores. Y entonces, bueno, cuando veas algo de fuera y, y, y ve que es mejor, me parecería un error decir no. Yo, yo lo he escuchado, ¿no? Eh, el, el otro día lo hablabas también con Carlos, con mi senpai. Porque de vez en cuando nos visitan. Nosotros somos un mundo abierto y nos visita gente. Y, y hay, hay conceptos que están tan, tan eh, eh, ya metidos dentro de las personas que, que lo quieren aplicar en todo. ¿no? Entonces, cuando hacemos espada, eh, el sable corta, evidentemente. El, el movimiento de, 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 de descendente del sable es la idea de cortar. Y lo veo que me hace quimé, que, que frena el, el sable. O sea, se frena el sable. Y, y le digo, no, no, no frene. Busca la idea de cortar. Y me dice, no, es que en mi, en mi estilo hacemos quimé. Entonces anda no, a entrenar tu estilo. Eh, no, ser, ser, pero quiero decir que, que a veces se excusan en, en principios del estilo, pero que no tiene nada que ver con, con, con la realidad del sable. Tú eres karateca y a las quimé en karate. Pero si tú un sable y lo frena no corta Entonces hay, hay, hay incluso una justificación Para para reconocer, o sea, que se invalida a sí mismo por tal de no reconocer una realidad, ¿no? Y se escudan en el estilo. Entonces, claro, a partir de ahí tú dices, ¿qué hacemos con esto, no? ¿Por qué qué no admite una una realidad? Porque en su estilo no se hace, ¿no? Entonces, por lo tanto, tu estilo es un estilo muerto, ¿no? Claro, que si solo vale lo que vale lo que haces en tu estilo, pues apaga y vámonos. Menos más que, concretamente, este chaval no, no va a ser un futuro instructor, mm. pero si lo fuera, pues, pues, no estaría sembrando la mejor semilla para, para que el karate fuera más.
0: Estaría perpetuando lo mismo, ¿no? Claro. Eh, bueno, vamos a tener que, que redondear un poco, porque si no está sí. yendo el tiempo, ya vamos por las dos horas y 20 eh, Quería decir que, estoy preparando, a, ya tengo varios videos que vengo, lo que pasa es un trabajo grande porque un, eh, un oyente me escribió y me pidió, me preguntó, bueno, ¿cómo se hace un análisis táctico, estratégico de un cata. Entonces estoy preparando para el canal, nuestro canal de YouTube, estoy preparando, es un trabajo, pero va a salir, tengo ya como 14, 15 videos grabados y va a salir una serie para, para enseñar desde el punto de vista metodológico cómo hacer en la práctica, ¿no? Tampoco quería dejar de hablar, porque siempre lo hago en el audio y siempre me olvido en el video, de que eh, bueno, nosotros tenemos un trabajo, una cooperación diaria con la revista Mokuso y quería contarles que esta semana en la revista Mokuso tienen, tienen el segundo y el tercer capítulo de la Biblia del Kawaiyashi del río kan que es un dojo de apuntes de la colección de Gerardo Valdez Sensei. También hay una, un artículo de Ramón Fernández Sensei, que nos explica el concepto de Muri eh, después también eh, dicen ¿conoces a, a, a Diego San? Diego San es el protagonista de Super hay, una fotonovela e historieta de defensa personal un formato ideado con un contenido ameno divertido y diferente a lo publicado habitualmente y también tienen este, viernes que viene Ricardo Kamani, karate, mi gran compañero de vida, Sensei Kamani, uno de los líderes de Matsubayashi y de su testimonio en Buxo. Y te invitan además a, para el próximo viernes, el 27 de mayo, una charla directa desde Japón con el escritor Luigi Alberto Di Martino, quien reside en Kioto desde hace 35 años, sobre la sociedad japonesa actual. Este, así, no quería dejar de nombrar, de pasar la oportunidad de... Sí, de esa la... última
1: parte Ariel Garófalo me ha mandado, me ha mandado una
0: invitación personal. Estoy agradecido. Bueno, entonces eh, dejamos por aquí y nos vemos el sábado que viene este, por el mismo canal, en el mismo lugar, a la misma hora.
1: <risa> buenas noches a todos o buenas, buenas tardes del Anyway, and it